0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge der Letzten Generation. Wollte ich gerade sagen, stimmt aber gar nicht, sondern wir sind ja die Chronisten des
1: Irrsins, richtig? Was gut ist, wie ich finde, denn mein Haus wurde heute nicht durchsucht, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später, tatsächlich,
0: aber zuvor gibt es eine Eilmeldung, über die wir sprechen müssen, denn es ist jemand gestorben.
1: Tina, ja, Tina Turner hat das Zeitliche gesegnet. Für mich eine Ikone der schwarzen Musik, im, gerade im, im, im amerikanischen Wesen. Für mich gab es immer zwei große. und Das war natürlich auf, einerseits Tina Turner. Ich bewundere sie schon, weil sie einen herausragenden Soundtrack zu Mad Max 3 jenseits der Donnerkuppel gemacht hat, auch noch in dem Film mitspielte und die andere war die vor kurzem erst miserabel gecoverte Frau, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was peinlich ist Whitney Houston, genau ja. und Tina Turner war aber immer irgendwie so mehr diese Powerfrau, gerade die ganze Geschichte mit Ike Turner und so ganz, ganz äh, komplizierter Lebensstruggle ähm, aber nichtsdestotrotz bis ins hohe Alter auf der Bühne gestanden ich bin kein Typ, der Musiker irgendwie privat beleuchtet oder irgendwas über die privat weiß, da bin ich ganz, ganz schlecht drin, habe ich wenig Interesse dran. Ich finde sie aber als, Musiker, also als Musikerin, finde ich sie großartig oder fand ich sie immer großartig. Und ich bin wirklich ein bisschen traurig, muss ich an der Stelle sagen. Weiß man schon mehr, warum sie gestorben ist? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Nee, noch nicht. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Also ich meine, wie alt war die Frau? Die dürfte auch schon die 80 erreicht haben. Ich denke, normales Sterbealter. Und mhm. dann, ja, viele Jahre halt rockstar Live. Ich denke, das ergibt sich. Ja, also ich muss sagen, ich habe vor
0: Jahren mal eine Doku gesehen, die ist schon wirklich lange her. Ähm, eben, als du angeklungen hast äh, mit dem Ike, das war schon übel, ne? was da ablief.
1: Ja, 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 ja. Whitney Houston hatte ja auch so einen. Das ist irgendwie so eine so eine Sache bei schwarzen RB-Sängerin. Rihanna hatte ja auch einen. Wobei man Tina Turner und Whitney Houston dabei zugutehalten halten muss, dass sie, nachdem sie verprügelt worden, keinen Song rausgebracht haben, der SM heißt, der in der Hookline die Zeile hat, ähm, Break My Bones. Äh, aber da, da, darum soll es auch gar nicht gehen, es geht um Tina Turner und oft ist es ja so, dass Künstler ein wirklich verrücktes Privatleben haben, mhm. Liegt vielleicht in der Künstlernatur an sich, als Künstlerin aber wirklich wirklich großartig und hat wahrscheinlich die amerikanische Musikszene auf eine Art und Weise geprägt, wie es kaum jemand anders getan hat. Wer mich kennt, weiß, ich habe eine Affinität zur 80er-Jahre-Musik und das ist einfach genau ihr Ding. Hat sie sehr gut gemacht bis zum Schluss und... Ja, ich glaube, es ist vier, fünf Jahre her, oder habe ich mir tatsächlich noch ein Best-of-Album von ihr gekauft. Ich äh, habe sie sehr geschätzt, ja.
0: Ja, ähm, glaube ich, dann würde ich sagen, auch wenn die Stimmung jetzt nicht passt, trotzdem müssen wir natürlich über die Dinge reden, die in der letzten Woche passiert sind. Erstmal zum Thema, warum sind wir heute so spät dran oder später dran als sonst in der Woche. Naja gut, ähm, ich musste oder wollte <lacht> zu BILD TV gehen, ich bin sehr kurzfristig angefragt worden für Viertel nach Acht und dann habe ich mir das nicht nehmen lassen und bin dann auch gegangen. Ein Thema, was ich da mitgebracht hat, Claudia Roth, werden wir heute auch besprechen und deswegen ist es heute etwas später.
1: Ja, und ich würde gerne dabei bleiben, dass du sagst, musstest, denn... Du bist ein Vertreter unserer freiheitlich-konservativen Und wenn jemand die Möglichkeit hat, ins Fernsehen zu kommen, in die Mainstream-Medien zu kommen, dann muss er die Möglichkeit nutzen, damit wir auch mal vertreten werden. Im ÖRR werden wir das wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht erleben. Aber wenn ein Privatsender uns die Möglichkeit gibt, dann ist das deine gottverdammte Verpflichtung. Und, das muss man an der Stelle sagen, du hast diese Verpflichtung herausragend wahrgenommen, Dein bester Auftritt bis dato, bist auch auf Twitter sehr abgefeiert worden dafür, völlig zu Recht. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass Chronisten des Irrsinns nicht erwähnt wurden, aber darüber sehe ich hinweg, weil du bei Viertel nach Acht hast du Viertel gemacht und zwar aus diversen Politikern mit ähm, harten Anschuldigungen und auch Claudia Roth wirst du einen Denkzettel mitgegeben haben, ich denke... Ich denke, du hast das sehr, sehr gut, du hast sehr, sehr gut performt und, ja, wie gesagt, Twitter sieht es auch so und wenn Twitter das so sieht, dann muss es stimmen. Dann muss das natürlich stimmen,
0: ist ja klar, weil Twitter sagt ja immer die Wahrheit. Ach, ach. Das ist
1: ja die Schwarmintelligenz, die dann auch... Ich habe noch nichts hat. Falsches. Ich habe noch nichts Falsches auf Twitter gelesen. Nee, also noch nie. <lacht> Sonst hätte Twitter mir Bescheid gesagt, dass es das nicht stimmt. Eben. Nee. Gut, jetzt haben wir zwei Kurzthemen abgebacken. Ähm, die prominente Tina Turner ist tot. Ähm... Julian wird gerade zum Prominenten und lebt, was uns alle freut, weil sonst wäre er nicht hier. Ähm, kommen wir zur, zum ersten Thema und das ist auch tagesaktuell sogar mhm. und sehr spannend und ich glaube sogar, dass wir da ein bisschen kontrovers sind. Ich glaube, du wirst von meinen Ansichten überrascht sein. Wir werden sehen. Und da das mein Thema ist, äh, tue ich gerade so, als würde ich es anmoderieren, dass du reinstartest, mache aber einfach nahtlos weiter. Heute hatten wir Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation und da gab es genau 15 Haus Häuser, werden es nicht gewesen sein. Einfamilienhäuser sind ja Nazi und Antiklima. Es werden Wohnungen gewesen sein. Und äh, 15 an der Zahl, wie ich finde, nicht allzu viel. Erinnern wir uns an die Ravioli-Razzia. Da hatten wir, weiß ich nicht, irgendwie 60, 70 Wohnungen. Ich denke tatsächlich, dass ähnlich viele Schusswaffen gefunden worden sind. Ach nee, nachher waren es ja offiziell bei der, bei der ähm, Ravioli-Razzia mehr. Ist ja auch völlig egal, 15 Hausdurchsuchungen. Und auch das Haus von der Sprecherin, Carla Hinrichs, Hinrichse, ist ja. durchsucht worden und die hat sich natürlich prompt gemeldet, wie schwer das alles ist, ähm, ganz komischen Dialog hat sie auch abgegeben, sie liegt im Bett, öffnet die Tür und auf einmal steht die Polizei vor ihrer Bett, obwohl sie die Tür geöffnet hat, wahrscheinlich eine Berliner Wohnung ist nicht so groß, da kommst du vom Bett an die Tür. Ähm, <lacht> So muss das sein. Ansonsten macht die Geschichte keinen Sinn. Aber ich glaube ja einfach, dass das Haus durchsucht wurde, ist ja auch breit getreten worden. Was hältst du von diesen Hausdurchsuchungen, Julian? Ja, folgerichtig. Ich meine, wenn man sich das anschaut,
0: mehrere Leute verabreden sich für Straftat, zu Straftaten. Das nennt man dann gewissermaßen organisiertes Verbrechen. Nichts anderes. Also was, was, was kann man da andere Meinung haben, wenn man den Rechtsstaat, wie ich finde, ähm, dann noch im Wesentlichen zumindest auf dem Papier eine gute Idee ist, wie kann man das anders sehen? Ich würde sagen, wenn sich mehrere Leute verabreden und eine Straftat begehen, dann muss man das auch wirklich verfolgen. Und es gab doch auch schon die Möglichkeiten, beziehungsweise es gab doch auch schon ähm, eine Art von, ich glaube nicht beugehaft, das heißt so ähnlich, ähm, wann war das irgendwie im Dezember oder so, zu Weihnachten, wo da einige ein paar Wochen im Knast waren, völlig zu Recht übrigens, weil es besteht die Gefahr, dass diese Menschen... Weiterhin Straftaten beginnen. Wenn man den Rechtsstaat ernst nimmt, muss man das auch genau so in der Härte verfolgen. Ich wundere mich tatsächlich, dass das viel zu spät passiert ist. Also eigentlich hätte man das schon vor einem Jahr wissen können.
1: Ja, ich persönlich bin absolut gegen diese Maßnahme. Ich bin auch absolut gegen, Beuge, gegen Beugehaft. Obwohl ich natürlich die letzte Generation ablehne wie jeder denkende Mensch. Und bin ich einfach der Überzeugung, dass es... Ich meine, so eine Razzia. Ja, das sind jetzt 15 Wohnungen, die durchsucht werden. Da musst du Spezialtruppen rausholen, die eigentlich in irgendwelche Clanhäuser gehören. Und was, was, was gedenken die da zu finden? Klebstoff? Oder, oder Termine für die nächste Anklebeaktion. Also ja. die Termine für die Anklebeaktion werden bei Twitter veröffentlicht. Äh, wenn sie nicht bei Twitter veröffentlicht werden, dann gehst du halt in irgendeine WhatsApp-Gruppe mit rein und kannst es da locker überwachen. Äh, das, die Beugehaft ist auch völliger Schwachsinn. Also ich bin der Meinung, wenn der Staat hier Eier zeigen will und nicht Symbolpolitik machen will, was meine Kritik an diesem Punkt ist, dass es Symbolpolitik ist, dann sollen sie, wenn die auf die Straße gehen, die runterzwitschen, dann knaste sie drei Jahre ein, dann hast du drei Jahre Ruhe oder wie lange man auch immer die, diese Leute einknasten kann, was auch immer so das Strafmaß ist. Dann geh mit aller Härte davor. Aber warum Hausdurchsuchungen? Also was, was gedenkt man da zu finden? Ich finde, Hausdurchsuchungen sind wirklich ein wirklich scharfes Schwert. Und das ist so für die Clan-Strukturen, wo du damit rechnen musst, dann eine AK zu finden und 6 Kilogramm Kokain, aber doch nicht, doch nicht wegen der Tube Uhu-Kleber, ohne die letzte Generation in Schutz zu nehmen. Die gehören weggeknastet, aber die ich finde die Art und Weise einfach, also für mich schreit die ganze Aktion nach Symbolpolitik links, Symbolpolitik rechts. Ist,
0: das ist dann schon falsch. Also ähm, die Razzia, oder äh, Razzia ist es ja nicht, aber die, die Durchsuchungen im Wesentlichen auch ähm, unangekündigt haben, natürlich ähm, einen wesentlichen Zweck erstmal natürlich, ähm, eine Art von Außenwirkung zu sagen, okay, es gibt sowas wie einen Rechtsstaat, das geht ja durch die Presse, man hat es ja gesehen, Carla Hinrichs hat das ja auch dankenswerterweise auch breit getreten und dann geht es natürlich auch um die Möglichkeiten, ja, tatsächlich auch Beweismittel zu finden und wenn es ein Uhu ist, ja, das klingt jetzt mal irgendwie lächerlich, aber selbst wenn es das ist, dann ist es das. Und übrigens auch die Tatsache, dass es ist ja offenkundig ein organisiertes Verbrechen, also eine Art von ähm, Paraseute oder Para-ähnliche Strukturen einer Mafia-Organisation. So ist es ja doch wirklich, oder eher Sekte. Gut, das ist ja dann fließend der Fall. Und wenn man da reingeht und das ganz klar sagt und ganz klar reingeht, dann kann es auch sein, dass man Dinge findet, wo man, glaube ich, gar nicht dachte, zum Beispiel, okay, ähm, Verabredungen, du sagst, dass die, die Termine gibt es schon, aber vielleicht gibt es doch irgendwelche Termine und sonst irgendwas, was man nicht weiß. Ich war ähm, im Mai letzten Jahres ähm, bei der letzten Generation, habe mich da eingeschlichen als Sigi Puls <lacht> und ähm, habe mir das <lacht> angeguckt und so. Und ähm, da war das auch relativ klar: ähm, Aufruf zu, zu Straftaten. Das war wirklich klipp und klar. Das haben die gesagt. Hier, es gab sogar einen Flyer: sind sie bereit für oder bist du bereit für Straftaten und so weiter. Ganz klar.
1: Der letzte Punkt war übrigens: weiß nicht. <lacht> Na gut. <lacht> Und nee, da, da also da, da sind wir, ja. wir sind uns ja einig, dass es Straftaten sind, aber ich sehe einfach den, äh, jetzt bei einer Hausdurchsuchung, ja, rein juristisch, du findest einen U-Kleber, gut, ist nicht verboten, im Haus zu haben, den kannst du dann sicherstellen, kannst ein Foto von machen, wir sind alle super beeindruckt, die haben einen U-Kleber gefunden, hilft aber jetzt vor Gericht gar nichts, hättest du auch in der Wohnung lassen können. Dann wahrscheinlich wirst du bei dem einen oder anderen ein paar Grämmchen Gras finden, Pilze oder diverse Halluzigene, so wie die sich immer äußern, müssen sie sich irgendwas reinpfeifen, aber jetzt nichts in einer Menge, dass man sagen kann, hier haben wir es mit organisierter Drogenkriminalität zu tun. Äh, die Sache ist ja die, ich finde, so Razzien machen durchaus Sinn, wenn, wenn ich vermute, was weiß ich, der Remo-Klaven war es gewesen, aber die Jungs waren mit Maske da. Jetzt gehe ich ins Haus, um Beweise zu sichern. Aber die Leute, die das machen, sitzen mit offenem Gesicht und Kamera in der Fresse auf der Straße. Wir wissen, wer die Täter sind. Wir wissen, wer die Täter sind, wir wissen, was die Tat ist. Was willst du da sichern? Ich, ich verstehe es nicht. Knaste sie doch weg, wenn sie auf der Straße sitzen. Statt, statt sie dann zu beschützen, vor den Autofahrern nach Hause gehen zu lassen und nächsten Tag bei denen reinzugehen und zu sagen, hallo, wie sind's die Polizei? Und dann nochmal die Lächerlichkeit äh, der Anzahl. Ne? 15 Wohnungen. 15 Wohnungen. Was ist das denn für eine Ansage vom Staat? Also wenn, wenn 15 Wohner, äh, Wohnungen die die Ansage vom Rechtsstaat sind, dann müssen wir nochmal zurück auf unsere Polizei-Nicht-Polizei-Diskussion. Denn tatsächlich, meiner Meinung nach, und ich bleibe dabei, ist Symbolpolitik und Augenwischerei. Wie gesagt, nicht meine Meinung.
0: Ich denke, es ist erstmal... Also, Symbolpolitik ist es vielleicht. Aber ich würde sagen, so schlimm ist das Symbol doch gar nicht. Wenn man weiß, okay, du verabredest dich zu Straftaten, und zwar mannigfaltig, dann könnte es sein, für viele Leute ist es ein Symbol, dass du plötzlich morgens um halb fünf Mal Besuch bekommst. Und zwar nicht vom netten ähm, Menschen, der die Zeitung dir bringt, nee, sondern von ein paar bewaffneten Menschen. Ich meine, ähm, das ist auch eine Art von Rechtsstaat und ähm, ich bin ein Fan des Rechtsstaats, so wie er angewandt wird, deswegen bin ich da wirklich anderer Meinung. Nein, die, ähm, da haben wir dann den, den Disput schon, aber richtig ist, dass sie weggeknastet werden, aber ohne Beweismittel und ohne etwas, das sie nicht vertuschen können. Ja. Dann brauchst du
1: auch gar kein Gerichtsverfahren ja, machen. Die Beweismittel, die Beweismittel sind halt sind halt die Videos und Fotos, die rumgehen. Also ich, ich will es ich will's einfach so auf den Punkt bringen. Ich, ich glaube nicht, dass bei dieser Razzia jetzt morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen irgendwann hier die große Nachricht kommt, das wurde gefunden, das verändert das letzte Generation game Wegen diesem Fund wird der und der so und so lange eingeknastet. Ich glaube nicht, dass wir diese Nachricht bekommen werden. Was wir bekommen werden, ist Spott und Häme gegenüber des Rechtsstaates. Das ist eine Prophezeiung von mir. Und zwar Razzia bei letzter Generation. Was ist rausgekommen? Oh, die haben sechs Stifte Uhu-Kleber gefunden. Alles ganz, ganz schlimm. Nichts Illegales bei. Dann wird wieder, dann werden wir wieder Haldenwang kriegen, der uns sagt, die letzte Generation ist äh, demokratiefördernd. Und ich sage, der Rechtsstaat hat hier Symbolpolitik gemacht und sich lächerlich, weil im, im Endeffekt, muss ich einfach jetzt schon sagen, heute schon, nächste Woche Freitag, die werden da satirisch drauf eingehen und die werden damit Recht bekommen, weil die Aktion insgesamt lächerlich war. Du kannst fragen, wie du willst, niemand wird dir sagen, ich erwarte mir, dass dieser und dieser Beweis befunden wird. Und deshalb, ja, die, wir, wir sprechen nächsten Freitag drüber, würde ich, würd ich ja. einfach mal sagen. Und gucken mal, wie die Ergebnisse der Razzia waren. Ich sage, sie sind ähm, null. Wir werden abwarten. Aber zu dem Punkt würde ich gerne noch was sagen, ja. was
0: ähm, ist nicht unbedingt die Razzia an sich ähm, gerne, gerne. Ähm, angeht, sondern die Reaktion auf, ähm, von dieser also diese Hinrichs, diese Carla Hinrichs, wie sie reagiert hat. Und das fand ich bezeichnend. Ich sage es mal so, ähm, sie spricht von Angst. Sie, spricht von, sie hat noch nie beim Leben, in ihrem Leben so viel Angst gehabt, außer vor der Klimahölle, auch ein Zitat. Und das ist etwas... Was mir, so, so wie ich länger drüber nachdenke, so wenig macht mir das auch Spaß, drüber zu reden. Weil ich glaube, das ist eine Generation, die wirklich, oder diese Art von Menschen, die das tun, die haben wirklich Probleme. Und das meine ich jetzt wirklich äh, nicht jetzt polemisch, gar nicht. Im Gegenteil, die haben wirklich Angststörungen. Und wir sind mittlerweile in Deutschland so weit, dass wir Menschen mit Angststörungen als die Highlander, nicht Highland, die Highlander der nächsten Zeiten sehen. Also das sind wirklich offensichtlich psychisch kranke Menschen dabei, die ihre Neuro oder Psychosen im Wesentlichen nach ja. vorne treiben. Und dann gibt es eine ganze Generation von älteren Menschen, die sagen, Ey, wir feiern
1: das. Das ist doch zutiefst abartig, oder? Ja, das ist, das ist der große Fehler. Also ich äh, kann mich an der Stelle mal outen. In den 90er Jahren, ich bin 1990 geboren, in den 90er Jahren, da gab es eine Zeichentrickserie, die hieß David der Klabautermann. Und da gab es eine Episode, da ging es um das super schlimme Ozonloch und äh, Brennglas über die Erde, alle kriegen Hautkrebs, das äh, gesamte Ökosystem wird wie, ja, wird. Also man, man, die haben dir das so erklärt, als würde die Sonne durch dieses Ozonloch so einen so Feuerschwall über die Erde ziehen. So hat man mich damals mit David der Klabautermann bekommen. Und ich war sehr jung, also lass das das werden noch die 90er gewesen sein. Also ich war definitiv unter 10 Jahre und habe mich dann mit meinem Dad drüber unterhalten, ähm, über das Ozonloch. Mein Dad sagte zu mir, ach lass mich jung jungen, mach dir keinen Kopf, das ist alles Blödsinn. Und das ist, das ist für mich der große Punkt, Es ist die, die Elterngeneration. Denn mein Dad hat gesagt, das ist alles Blödsinn. So, wir haben jetzt 2023 niemand, niemand auf der ganzen Welt spricht mir über das Ozonloch. In den 90er Jahren war das unser Klimawandel. Ist also, mittlerweile hat sich das erledigt. Mein Vater hatte recht. Das Problem ist, die neue Generation Eltern, wenn die Kinder da aus dem, aus dem Kinderzimmer kommen, haben irgendwie Kickout also geguckt und haben Angst vorm Weltuntergang, dann geraten die Eltern noch mehr in Panik und kreischen auch und dann hocken sich alle zusammen unter den Tisch, weil sie Angst haben, dass die Sonne rauskommt. Und äh, ja, es ist, es ist ein Problem. Der Eltern Generation, was auch damit zusammenhängt, dass niemand mehr erwachsen werden will, aber das besprechen wir ein andermal. Es sind definitiv Angststörungen, die von den Eltern in jungen Jahren schon hätten angegangen werden müssen, ich bin ja als 90er-Jahre-Kind auch einer, der mit Propaganda groß geworden ist. Nur hatte ich noch einen Wechsel in der Propaganda drin, der das Ganze auffällig gemacht hat. Das Ozonloch tötet heute keinen. Wir haben einen neuen großen Killer. Und wenn du aber tatsächlich jetzt 23 bist und du kriegst seit 23 Jahren dieselbe Propaganda, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du da in Angst gerätst, äh, gerade wenn du nicht in der Lage bist, Klimamodelle zu lesen und zu erkennen, dass sie noch nie gestimmt haben. Kommen wir von der Angst zu Claudia Roth. <lacht> Eigentlich bist du der Fan, der Gute für die
0: Überleitungen, aber ich bin jetzt auch ein bisschen stolz drauf.
1: <lacht> okay. <lacht> also ich muss... Ähm ich sag mal, dein Auftritt bei Bild war besser als diese Überleitung. Äh, was soll das jetzt heißen, äh, das
0: ist eine Frechheit. Ja, also, ja. Wir werden diesen Podcast hier leider beenden an dieser Stelle, weil so geht es hier nicht weiter. Nein, also wir reden über Claudia ja, Roth. Ja, das war's mit den Chronisten des Ersinns. Ja, leider, leider. Nee, wir reden, über, wir reden über Claudia Roth. Und zwar ein ernstes Thema, ein Thema, das ich als sehr wichtig empfinde. Claudia Roth wurde bei einem Musikcontest ausgebucht. Es war nicht irgendein Musikcontest, sondern ein jüdischer. Musikcontest. Warum wurde sie ausgebuht? Gut, da können wir drüber sprechen, möglicherweise, weil sie ein Problem hat mit Juden. Warum sage ich das so problematisch und bedeutungsschwanger? Weil es stimmt. Wir schauen uns an, die Documenta. Ist ja auch schon ein paar Tage her in Köln, aber sie war mannigfaltig. Als, be bevor alle Menschen oder viele Menschen diese Bilder sehen durften, durfte es die Staatssekretärin für Kultur, Claudia Roth, sehen und sie hat geschrieben in der SZ oder schreiben lassen, verlauten lassen in der SZ, es ist eine Freude, das zu sehen. Und da waren schon die ersten, naja, ähm, Kommentare schon im Netz oder auch schon in, 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 in kleineren Zeitungen, äh, das sind irgendwie antisemitische Stereotype, Stereotype, Stereotype werden da gezeigt. Naja, ähm, später musste sie da dann zurückrudern aufgrund eines großartigen Shitstorms, die sogar die jüdische allgemeine Zeitung, nicht bekannt für besonders polemische, ähm, Artikel liegt auch daran, dass sie implizit von der Bundesregierung gesponsert wird, hat dann in einem sehr großen Artikel den Rücktritt gefordert von Claudia Roth, Chapeau an der Stelle, ähm, aber sie ist immer noch im Amt. Jetzt hat sich herausgestellt, nun, ähm, dass sogar der Zentralrat der Juden in Deutschland sie eingeladen hat nach Frankfurt zu dem, äh, zu, der, ähm, zu dem Contest entsprechend, der Jew Vision, wie er heißt. Und was ist passiert? Nichts anderes? was folgerichtet war, nämlich die Jugendliche haben sie ausgebuht. Und zwar richtig herrlich ausgebuht. Was hat dann Claudia Roth gemacht? Sie hat das bemerkt und auch reagiert darauf und meinte, das ist das bunte Deutschland und so weiter und ist dann mit ihrer fadenscheinigen Rede, hat sie weitergemacht. Mein Vorschlag wäre, dass sie einfach nicht mehr im Amt ist oder einfach mal rückzutreten ist. Aber was ich sagen möchte, wir haben jetzt gerade über die letzte Generation gesprochen, über Jugendliche, die sich irgendwie ankleben. Das ist ist eine, Jugend, eine Art von Jugendlichkeit, eine wirklich junge Generation, die sagt, halt, nein, wir wollen diese Claudia Roth nicht mehr. Es gibt nicht nur, und das ist für mich die Botschaft daraus, es gibt nicht nur Klimakleber-Jugendliche, sondern es gibt auch Leute, die sagen, nö, wir wollen diesen grünen Zeitgeist nicht mehr, wir wollen keine Claudia Roth mehr, wir möchten sie gerne weghaben, wir
1: wollen, dass sie ihren Job verlieren. Wie siehst du das? Ja, da... Ich sehe, das, ich sehe das genauso wie du. Also der, der Stolz auf unsere, auf unsere Jugend, anscheinend im besonderen Maße der jüdische Flügel, wie ich aus einem Vorgespräch von dir weiß, sind aber auch andere, aber wohl im Schwerpunkt dann Juden. Übrigens mag ich das Wortspiel des Contests an sich sehr schön, sehr, sehr gerne. Das, es macht Hoffnung in die Jugend und die blüht ja immer mehr auf. Wir hatten ja im... Im letzten Podcast hatten wir da war ich ja der, der positiv denkende Mensch, du eher der negativ denkende Mensch. Und ich bin immer froh, wenn Leute so diese, diese, diese Highlights entdecken, wo dann auch für sie selbst was Positives bei rumkommt. Ich glaube, ich bin insgesamt ein bisschen fröhlicher gestimmt, seit ich ausgewandert bin und das Ganze so ein bisschen von außen betrachtet. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Moment deutscher Jugendkultur, dass ähm, ja, Antisemiten, die schäkernd mit mit ähm, ja, islamischen Judenhassern in der Öffentlichkeit verkehren, dass diese Menschen ja, ausgebuht werden von der Jugend. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf diese jungen Männer. Ähm. Wobei, heute hast du es so schön anmoderiert, dass ich kurz dachte, Claudia Roth war beim jüdischen Gesangskontest, warum wurde sie ausgebucht? Der erste, der, der erste Gedanke ist natürlich, dass sie ihr Deutschland sucht den Superstar-Debüt auf der falschen Bühne gefeiert hat. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch nicht auf mehr Anklang gestoßen, aber so ist es natürlich politisch noch schöner. Und ähm, danke an die Jugendlichen, ja, unbedingt danke an die Jugendlichen.
0: Definitiv, das ähm, ist etwas, was mich auch bewegt und dich auch, wie ich das höre. Ähm, jedoch sind es immer noch äh, zu wenige und ähm, Jugendliche können nicht die Welt retten, auch wenn sie es noch so gerne wollten. Das müssen dann leider oder Gott sei Dank die Erwachsenen machen. Und da erlebe ich wirklich relativ wenig. Ich verstehe nicht, warum ein Zentralrat der Juden in Deutschland das nicht offensiv fordert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es dann schon, weil ähm, Ende April gab es eine proppere Gehaltserhöhung. Ich sage mal so, der Zentralrat der Juden in Deutschland wird von der Bundesregierung gesponsert. Auf, von 16 Millionen auf 22 Millionen gab es, ein, oder von 13 auf, auf, jeden Fall auf 22 Millionen gab es eine ordentliche Finanzspritze. Da kann man schon verstehen, dass man Mitglieder der Bundesregierung, das ist Claudia Roth, nicht so hart angeht. Nichtsdestotrotz. Müssten auch aus der sogenannten Zivilgesellschaft, die immer so gelobt wird, mal ein paar Leute kommen und sagen: Halt, diese Frau ist ähm, höchst, höchst problematisch, die kuschelt mit irgendwelchen Islamisten, irgendwelchen ähm, Botschaftern, die den Holocaust leugnen. Sie ist dabei und war sehr, sehr spät, sich zurück zu erinnern. dass BDS, also die BDS, ähm, Geschichte eine Art von Judenfeindlichkeit ist, sie hat da sehr sehr große Probleme mit gehabt und dann ist es mal an der Zeit zu sagen okay Claudia Roth geh zurück zu Tonsteine Scherben, gut die gibt es nicht mehr die Band, mach doch mal was anderes aber geh weg von dieser Bundesregierung weil sie ist hier
1: nicht erwünscht Das große Problem ist einfach, dass der Anteil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland sehr, sehr gering ist, woran Deutschland ja selber schuld ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, aber... Wenn du Politik machst, dann muss deine Politik immer darauf abziehen, möglichst viele Leute zu bekommen. Und dadurch, dass wir sehr viel Islam in Deutschland haben, ist Antisemitismus wieder vogue. Und zwar absolut vogue. Antisemitismus geht, wir hatten letzte Generation gerade, die sind ja auch immer auf der, auf der Anti-Israel-Schiene. Fridays for Future, selbst, ähm, selbst die, die klimaheilige Greta, absolut auf der Anti-Israel-Schiene. Ähm, es zieht sich durch, durch alle Formate die einzige, das, einzige Medium, das einzige öffentliche Medium, das dagegen aufbegehrt, ist tatsächlich die Bildzeitung. Selbst die Welt ist da noch relativ zurückhaltend. Die, Bild in erster Linie, die Welt hat auch schon mal Artikel darüber gebracht, wie die, wie die mit ihrer, mit ihrer ähm, Palästina-Propaganda innerhalb der Klimaanbewegung umgehen. Das heißt, wenn ich Politik mache, ich brauche Stimmen, dann möchte ich natürlich lieber die Stimmen nicht natürlich, ähm, sondern die, die Summe der Stimmen des Islams und damit der Judenfeinde ist einfach viel größer als die Summe der Stimmen der Juden. Und solange du öffentlich auch nicht kommuniziert bekommst, weil das verrät den meisten ja keiner, dass die beiden Sachen konträr zueinander stehen, verstehen die das auch gar nicht. Die denken, wenn die für Fridays for Future sind, wenn die für die Grünen sind, stehen sie auch an der Seite gegen Antisemitismus. Weil niemand kommt und ihnen sagt, pass auf. Und das, das und das ist die Situation. Grüne sind, also nicht Grüne, aber zumindest Claudia Roth in der Form, agiert zum Teil antisemitisch, sehr formel, vorsichtige Formulierung, um nicht verklagt zu werden. Und das, das, das wissen die Leute nicht. Das heißt, dein Auftritt bei BILD war auch insofern nochmal sehr wichtig, dass du es einem breiteren Publikum zugänglich machst, wie die Strukturen da sind, wie das funktioniert. Und naja, kommen wir nochmal gegen die antisemitische Wokeness an. Ja. Ich weiß es
0: nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist ein, ein Thema, das äh, wahrscheinlich dass das Leben lang sich begleitet, ich, ja es gibt den Woken Antisemitismus, es gibt aber auch jede Art von, das ist ja das, genau das Problem oder genau die, die, die unglaubliche Herausforderung Antisemitismus zu bekämpfen, es gibt sie an jeder Ecke, es gibt sie bei Christen, es gibt sie bei irgendwo, es gibt sie überall, ja es gibt sie sogar im Islam, es ist jetzt ganz überraschend, dass ich das sage, das, das Problem ist, dass sich die Christen vom antijudaismus, im Wesentlichen befreit haben mit einigen versprengten Ausnahmen. Ja, ja, die gibt es immer noch auch. Wir währenddessen, und das ist auch eine Art von islamischer Bedrohung, nicht nur für jüdisches Leben, aber auch für Randgruppen im Wesentlichen und für Juden im Besonderen, dass in dem Moment, wo fünf Menschen aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen, ist der ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir davon Judenfeinde sind. Und so wie das nicht verstanden wird oder weggewischt wird oder weggetanzt wird, wie Claudia Roth das machen würde wahrscheinlich, so wie wird es da keine Lösung geben. Meine Lösung ist ganz simpel eigentlich, ähm, aus islamischen Ländern einfach mal gar keinen mehr reinzulassen ohne triftigen Grund.
1: Ja, das stimmt. Also da sollte man unbedingt abschieben und äh, die Grenzen zumachen, das ist ja das, womit die CDU gerade Politik macht und Stimmen fängt, auch wenn sie es da nicht umsetzen wird. Hm, wer äh, was was vier von vier von fünf sind Antisemiten, das ist, glaube ich, eine eine sehr sehr, ne sehr, sehr gute Schätzung von dir. Aber es, es müsste halt es müsste halt einmal einmal so kommuniziert werden, dazu hast du beigetragen. Du hast ein sehr gutes Interview bei BILD geführt und du hast aber noch andere gute Interviews geführt, unter anderem den zweiten Teil mit Ali Utlu. Ja, ähm, gute Überleitung, Ali Utlu hat ja auch große Probleme
0: mit Islamisten übrigens, das darf man auch nicht vergessen. <lacht> es gab einen sehr, sehr unangenehmen Moment in seinem Leben, wo er vor seiner Haustür von von grauen Wölfen fast zu Tode geprügelt wurde. Ähm, darum geht es nicht im Interview. In Teil 2 geht es um viele Arten von Wokeness, viele Arten von, warum das Selbstbestimmungsgesetz so falsch ist und warum Ali Utlu eigentlich so weitermacht wie bisher.
1: Juristisch wer die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir
2: wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Bei uns in den 80ern gab es mehr Diversität als heute. Heute bedeutet Diversität Monokultur. Und zwar, es darf nur die Diversität herrschen, die eine bestimmte linke Meinung abgedeckt hat. Und alles andere existiert halt nicht. Es ist eigentlich nur eine Monokultur. Und ich wollte noch nie, dass man Homosexualität gezwungenermaßen akzeptiert, sondern man uns akzeptiert für das, was wir sind, ganz normale Menschen. Aber diese Queer- oder, oder trans Leute, die wollen ja gar keine Gleichstellung haben. Sie wollen ja eine Besserstellung haben. Sie wollen ja sogar, und da macht dann die Politik mit, dass wir eine Lüge glauben und auch aussprechen, indem wir akzeptieren, dass ein Mann mit Bart und langen Haaren sich als Frau definiert und wir haben ihn als Frau anzusprechen. Und wenn nicht, gibt es 10.000 Euro Strafe. Und wenn du das nicht zahlst, geht das ab in den Knast. Also wir sollen die Lüge nicht nur... Glauben wir, sollen sie auch leben. Und dass es da in Deutschland überhaupt keine Proteste dagegen gibt, ist eigentlich sehr merkwürdig.
0: Jetzt hast du gerade die Linke angesprochen. Früher war doch die Linke, also ich war auch mal früher links, wie sie es gehört, als Jugendlicher. Und früher waren die Linken doch ja die Retter der Enterbten oder die ja die Randgruppen für die für die Randgruppen stark sind. Warum ist jetzt gerade die Linke wiederum in dem Bereich so aktiv in diesem ja, Woken Irrsinn?
2: Also man muss ja unterscheiden, es gibt ja diese Neolinken, die ja mit den ursprünglichen Linken überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt eine ganz interessante Sache in, ich glaube in Hamburg ist das, in Hamburg ist eine Unisex-Toilette eingeweiht worden. Alle Parteien haben das abgenickt, bis auf die Linkspartei. Weil diese gesagt hat, nein, diese Frauenschutzräume werden gebraucht und solange Frauen Gewalt erfahren, dürfen Männer und Frauen nicht auf die gleiche Toilette gehen. Das ist ja auch das, was ich sage. Und mhm. die Linkspartei, die ist da ganz anders als diese Woken-Parteien, die das ja überall durchsetzen. Also ich möchte zum Beispiel... Ob ich jetzt homosexuell bin oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich am Pissoir stehe, möchte ich nicht, dass hinter mir Frauen auf die Toilette gehen, in die Kabine. Und ich glaube, die Frauen wollen auch nicht an mir vorbeilaufen und sehen, was ich da mache. Ja, aber ich, wir werden dann dazu gezwungen, mehr oder weniger. Das bedeutet aber auch, auf so einer Toilette mit mehreren Kabinen, ich meine nicht die Unisex-Toiletten, die man in der Bahn hat. Da ist man allein und kann abschließen. Ja, Aber... Ich stelle mir vor, wenn ich eine Frau wäre, und das ist eine Toilette, die auch biologische Männer besuchen dürfen, ich hätte Angst, die Kabine wieder aufzumachen, weil davor ein Mann stehen könnte, der mich in diese Kabine zurückträgt und vergewaltigt. Und das ist schon oft passiert in Ländern, die das gemacht haben. Ja? Also für Frauen ist die Toilette dann nicht mehr ein Safe Space, sondern es ist ein Ort, wo sie Gewalt erfahren können und auch sexuelle Gewalt. Das will man jetzt innerhalb dieser Politik, vor allem bei den Grünen und bei der FDP, normalisierend. Aber das ist doch nicht normal. Ich meine, wenn auf dem Pissoir fünf Männer stehen und sind da am Pinkeln, da soll dann ein Mädchen von acht Jahren oder neun Jahren dran vorbeilaufen. Und weil jetzt viele sagen würden, ja, aber die Pissoirs, die könnte man ja auch abschaffen. In Frankreich sind die Toiletten so aufgebaut, die Unisex-Toiletten. Dort gibt es Urinale und Kabinen, die dann gemeinsam genutzt werden. Und dort gab es Übergriffe. Der Mann braucht sich doch bloß, also irgendein Exhibitionist braucht doch dann in dem Moment, wo so ein Kind da reinläuft, sich nur umzudrehen, sein Penis vorzuzeigen. Ja, das Kind wird geschockt sein, er wird erregt sein und ja, soll das Normalität werden bei uns anscheinend, ja.
0: Das mit der Linkspartei finde ich spannend, weil das deckt sich auch mit, meiner, mit, meiner, ähm, mit meinem Eindruck, es gibt ja nicht die Linke, das ist ja schon wahr, es gibt dann halt auch ja gerade... Nicht nur Ältere, aber auch die da ja, eher vom Marxismus kommen und die mit sowas überhaupt nichts am Hut haben. Diese Menschen beklagen eben auch, dass die, was die wie, wie nennt man die, Neolinken? Ähm, Neolinken, ja. Ganz praktischer Begriff. Ähm, die kritisieren das ja auch, dass sie a. wenig in der linken Materie sind und b. eben den, mit sieben Meilen Stiefeln Richtung Pakistan marschieren. Aber warum die FDP da mitmacht? Du warst doch glaube ich, auch mal FDP oder bist noch FDP-Mitglied?
2: Nee, nee, ich war, ich war um Gottes Willen.
0: Ich war keine, keine Schande. Ich war auch bei FDP. Das ich glaube da muss man mal durch, um das erfahren zu haben. Was glaubst, du, was glaubst du, warum gerade die FDP da so mitgeht? Ist das dieser willfährige Liberalismus? Lieber Tralala, alles können, nichts müssen? Oder was
2: meinst du? Ah, das ist Machtgeilheit. Ja, die Grünen diktieren, die FDP macht mit. Das ist leider so. Also das hatte mich ja auch enttäuscht gehabt. Liberalität als das, wie ich es verstehe, wird von der FDP schon lange nicht mehr gelebt. Und das war auch der Grund, warum ich dann ausgetreten bin. Dass die Parteienlandschaft hier so dahinter steht und zum Teil auch die CDU, CSU. Hat mir jetzt übrigens imponiert, dass CDU, CSU etwa die Klappe aufgemacht haben zu dieser Vorlesung in der Bibliothek in Bayern. Ja, weil sonst haben die sich eigentlich bei dem Thema auch Selbstbestimmungsgesetz fein zurückgehalten, ja, um bloß nicht als Rechts- oder oder als, als Menschen gegen Diversität zu gelten. Aber ein Murksgesetz, das äh, komplette Geschlechter auslöscht, darf man eben nicht zustimmen. Also auch, auch so Monstren, dass Frauen dann nur noch Menstruierende genannt werden oder gebärende Menschen. Ja, also sie schon neue Wörter für Muttermilch suchen, weil darin das Wort Mutter enthalten ist. Irgendein Stadtamt wollte jetzt äh, bei der Geburtsurkunde, oder Woke wollen das, dass die Wörter Mutter und Vater gestrichen werden, sondern nur Elternteile da drin stehen. Ich meine, was soll das? Ein Kind hat im Normalfall Mutter und Vater. So. Boah, ist du Nazi. Heißt, <lacht> Wenn Sie bei einer Geschlecht, gleichgeschlechtlichen Partnerschaft sind oder Ehe, dann haben Sie Vater-Vater oder Mutter-Mutter in dem Moment. Aber Sie haben doch nicht einfach nur einen Elternteil. Also um ein Kind auf die Welt zu bringen, braucht es nun mal zwei Gameten und die haben nur Männer und Frauen. Hast du mal ein Bild gesehen vom dritten, vierten, fünften, sechsten Geschlecht, wie deren Geschlechtsteile aussehen? Nee. Ich auch nicht. Man hat mir das noch nicht bisher zeigen können. Wenn du in eine Klinik gehst, wo Menschen, also transsexuelle Menschen angeglichen werden, wie viele Optionen gibt es da?
0: Zwei. Lass mich mal raten. Zwei, ja. Ah, Ich wäre ich wär auch allein drauf gekommen, versprochen.
2: Wenn du, ich, ich, ja. wenn du stirbst und du liegst beim Pathologen auf dem Tisch, Woran erkennt er dein Geschlecht?
0: An meinem Gefühl nicht, weil ich bin ja tot.
2: Ja, ja. Oder er muss auf äh, Twitter schnell nachschauen, ob die Person irgendwelche Pronomen <lacht> hinterlegt hat.
0: Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich habe am Anfang deine Pronomen zu fragen. Ich möchte gerne nachholen. Wie sind denn deine Pronomen? Wie darf ich dich ansprechen? Äh,
2: ich bin steuerfrei. Mein <lacht> Finanzamt gut. will das bisher noch nicht anerkennen, aber ich kämpfe drum, weil ich finde das sehr diskriminierend.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, dass wirklich intelligente, gebildete Akademiker bei einer so einfachen Frage, wie viele Geschlechter gibt es, kapitulieren. Ich finde das faszinierend, muss ich sagen.
2: Es ist Angst vor dem Mob. Und ich kann das auch zum Teil verstehen, weil auch Akademiker oder Professoren an Unis unter Druck gesetzt werden von Studenten. Ja, sie direkt in die transfeindliche Ecke gesteckt werden und natürlich halten sie da mittlerweile die Klappe. Das ist halt die Macht des Mobs und schlimm ist es, dass es die Politik erlaubt hat, dass dieser Mobs die Unis übernimmt. Also... Die Wissenschaftsfreiheit beinhaltet aber auch Fakten und wenn es biologische Fakten gibt, die unumstritten sind, weil sie Common Sense sind auf der ganzen Welt unter Wissenschaftlern, dürfen durch Studenten und deren Gefühle nicht unterminiert werden. Und das passiert eben gerade. Und viele machen das alles mit, weil sie ja nicht als, als Unterdrücker einer Minderheit gelten wollen. Ja, aber indem sie das machen, unterdrücken sie automatisch Homosexuelle. Wenn es keine Geschlechter mehr gibt, in dem Sinne, gibt es ja auch keine Homosexualität. Weil wenn Geschlecht nonbinär ist, kann es auch keine binären Geschlechter geben oder Sexualitäten. Ich meine, Bisexuelle, das Wort Bi steckt ja auch schon drin, sie stehen entweder auf Frau oder Mann. Die stehen aber nicht auf Mann und Frau und vielleicht 67 andere Geschlechter. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Es gibt ja eine Professorin, auf die sich Transaktivisten immer wieder beziehen, die angeblich gesagt hätte, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ja, diese Frau wurde auf Twitter danach gefragt, ob sie das wirklich so meinte, und sie hat gesagt: Nein, da wird sie fehlinterpretiert. Für sie gibt es nur Mann und Frau. Dann gibt es auch ihre Intersexuelle, die sich dann aber auch rein biologisch im Spektrum von Mann und Frau befinden. Mehr nicht. Und viele Transgender-Leute die zum Beispiel ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen in ihrer Geburtsurkunde, missbrauchen das intersexuellen Gesetz, und da machen wohl auch Ärzte mit, um sich als Frau eintragen zu lassen, ohne dass sie von Intersexualität betroffen sind. Eigentlich müssten alle Ärzte, die das machen oder unterstützen, denen müsste die Aproposition weggenommen werden. Sie dürfen nicht mehr als Ärzte arbeiten. Ärzte, die minderjährige Brüste entfernen oder ihr äh, männlichen Geschlechtsteile, die müssten in den Knast gehen, weil es kann nicht sein, dass die körperliche Unversehrtheit von Kindern nicht gewahrt wird, bis sie erwachsen sind. Und in anderen Ländern haben wir die Fälle, wo 14, 15-Jährigen wirklich die Brüste abgenommen werden. Und das wird hier letztendlich dann auch kommen. Das Selbstbestimmungsgesetz ist erst nur der Anfang. Weil das ganze biologische kommt dann hinterher, weil dann ein 15-Jähriger sagen wird: Ja, wenn ich mich aber als Frau jetzt fühle, dann möchte ich jetzt mein Geschlechtsteil entfernen lassen. Dann habe ich das Recht dazu. Der Gleiche hat aber nicht das Recht dazu, sich ein Tattoo stechen zu lassen oder sich piercen zu lassen, weil hm. damit könnte er seinen Körper schädigen.
0: Das mit dem transsexuellen Gesetz beziehungsweise, dass man, dass das ausgenutzt wird bei gerade bei der bei der Änderung des Geschlecht. Das habe ich schon mehrfach gehört. Es steht ja auch im Raum, dass eine nicht ganz unbekannte Person, die, glaube ich, nicht beim MDR, auch nicht beim NDR arbeitet, das auch gemacht hat.
2: Äh, ja... Diese Person hat das in ihren Tweets auch angedeutet. Sie wurde von jemand anderen darauf angesprochen. Sie hat auch darauf geantwortet. Und von daher ist das eigentlich ein Missbrauch. Und dem müsste eigentlich die Staatsanwaltschaft auch nachgehen. Und wenn man erstmal nur bei ihrem Arzt ansetzt und bei der Stadtverwaltung, die das ermöglicht hat, ohne nähere Prüfung. Weil ich wüsste nicht, dass diese Person intersexuell wäre. Weil es hat ja bis dahin eine Ehe und ich glaube auch Kinder gehabt. Ich weiß es nicht genau. Ehe auf jeden Fall. Weil ich kenne keinen einzigen intersexuellen Menschen, der, bevor er sich für eine Seite entschieden hat oder sie, Kinder auf die Welt gesetzt hat.
0: Vor zwei Jahren wahrscheinlich, da hatte ich keine Ahnung von dem Thema, ähm, es kam erst wirklich, dass ich ähm, radikal kennengelernt, kennengelernt habe, die mir erst mal den Kopf gewaschen haben, ich was ja, stimmt mit dir nicht und nach ein paar Wochen war ich im Thema, aber die Frage ist, wäre sowas vor zehn Jahren möglich gewesen, oder? irgendwann müsste man noch Historia drauf gucken, so mit so verstaubten Büchern, ah guck mal an, das war hier damals und so weiter, was glaubst du, wie, wie, wie läuft das?
2: Ich weiß es nicht. Also in genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht sagen. Es war halt diese Woke-Bewegung, die aus Amerika hierher kam. Und Deutschland übernimmt ja immer jeden Wahnsinn aus jeder Welt sofort. Und ähm, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Gibt es irgendwelche ordentlichen schwul-lesbischen Verbände? Ich sag mal wirklich, irgendeine so Bewegung, die sagt, nö, wir haben da keinen Bock drauf, die sich vielleicht schon gegründet haben. Gibt es da irgendwas?
2: Also es gibt zum Beispiel den Verein äh, LGB-Allianz Deutschland, die ein Ableger von der lgb Alliance aus Amerika ist. Es gibt auch Just Gay, die kümmert sich vor allem um schwule Thematiken bei diesem Thema, die auch sagen, nein, das mit den Geschlechtseinträgen ist äh, äußerst homophob und gehört abgeschafft, die jetzt auch mittlerweile gute Lobbyarbeit machen, auch bei Politikern gehört werden. Das ist schon mal sehr gut. Aber ansonsten werden diese Vereine nur bombardiert mit Hass. Ja, also mhm. da ich mich ja für diese Organisation auch mehr oder weniger einsetze, bin ich da auch einer der Hauptziele. Wobei ich sagen muss, ich bin, was dieses Thema anbetrifft, einer der bekanntesten und auch derjenige, der am meisten gehasst wird in dieser Bubble oder in dieser Szene. Aber es interessiert mich nicht. Menschenrechte und vor allem Kinderrechte sind zu wahren und für die würde ich immer kämpfen. Da ist es mir auch egal, als was man mich bezeichnet. Und wenn man mich äh, als transfeindlich betitelt, weil ich mich für Kinder einsetze, weil sich daran Pädophile unter diesem Vorsatz ranmachen wollen, dann ist das halt so. Dann akzeptiere ich das. Aber ich akzeptiere das, was sie wollen, trotzdem nicht und werde dagegen kämpfen. Da ist mir mein Ruf auch egal bei dieser Bubble. Solche Menschen können mir nichts.
0: Meinst du, wir haben noch eine Chance? Diesen Sturm aufzuhalten?
2: Also, wenn Sie sich Parteien finden würden, die dagegen opponieren, die dagegen ankämpfen, dann ja. Aber mittlerweile gibt es lass mich mal nachdenken, die Freien Wähler wachen langsam auf, was dieses Thema anbetrifft. Aber dann wird schon rar. Dann gibt es die AfD als einzige große Partei, die dagegen ankämpft. Mehr fällt mir da nicht ein. Dir?
0: Nee. Äh,
2: und, und noch Teile der Linken, also ja, der Linkspartei.
0: Wobei die ja auch langsam sich selber abschafft, habe ich den Eindruck. Aber ja. die CDU ist ja, glaube ich, da also ich bin ich mir relativ sicher, deswegen so still, weil sie sich natürlich die Machtoption mit Grün nicht versauen möchte. Das ist ja der, der nächstlogische Schritt. Wenn die Ampel so weitermacht, dann ist Rot-Schwarz-Grün äh, ja nur folgerichtig. Und natürlich wollen sich das ja nicht damit versauen. Ich bin mir sicher, irgendwie, keine Ahnung, im Sauerland oder irgendwie der Ortsverband in Ochsenfurt oder was auch immer von der CSU oder von der CDU irgendwo. Äh, und da hocken also 70-Jährige zusammen, die können mit dem Thema mindestens so wenig anfangen wie wir, aber die Funktionärspartei, glaube ich, möchte halt sich die Machtoption mit den Grünen nicht versauen, sonst wären ich auch sofort auf, auf, der, auf die Barrikaden, 100 Prozent.
2: Diese Machtgeilheit der deutschen Parteien ist halt ein Riesenproblem, nicht nur bei diesem Thema, auch bei vielen anderen Themen, auch was das Klima anbetrifft. Und daran kann eigentlich nur der Wähler etwas ändern, wenn er sagt, okay, ihr wollt das, dann wollen wir euch nicht. Also das ist das Einzige, was Parteien fürchten. Machtverlust. Und den kann man nur durch die Stimme erreichen. Aber ich sehe gerade hier zum Beispiel einen schönen Tweet von der allseits bekannten Frau Höllenaufsicht. Oh Gott. Ja. Sie, hat, sie hat getweetet. Von den Konserven höre ich immer wieder, man könne Drag Queens und Kings auf Kinder loslassen, da die einen Fetisch hätten. Fetische sind so ähnlich wie Kings. Und ich kenne keine einzige erwachsene Person, die keinen Kink hat. Müssen wir die nun alle von Kindern fernhalten? Ähm, ja. Also, also ich, ich würde
0: erst mal Frau aufsicht überhaupt von Menschen fernhalten.
2: <lacht> ja. Also das wäre doch mal die, eine gute Idee. Vor allem von Kindern. Also ein Kink bedeutet übrigens ein sexueller Fetisch. Das ist sehr explizit aus dem Englischen. Das bedeutet zum Beispiel eine Frau in Lack und Leder, die zum Beispiel einen riesengroßen Schwanz umschnallt. Ja? Das ist ein ja. King. Und das sollte man Kindern zeigen. Gut, kann man machen, aber dann frage ich mich, hat diese Frau Kinder und müssen wir uns darüber Sorgen machen?
0: Ich glaube, das sind so Leute, das ist meine feste Überzeugung, die spüren nichts mehr. Die spüren nichts mehr. Die sind, die sind, die sind wirklich innerlich entseelt, entkernt, entseelt und spüren gar nichts mehr. Das ist bei der private... Ja, Meinung. aber
2: ich habe auch so noch meine eigene Meinung dazu. Das ist eine in sich geschlossene Bubble und diese Menschen machen Love Storms, Sprich, sie unterstützen sich untereinander, schreiben, wie toll sie mit ihrer Meinung sind, geben tausende von Likes und ja, bestätigen sich eigentlich nur. Und das ist, löst dann irgendwann bei diesen aufmerksamkeitsgeilen Personen dann auch einen Adrenalinstoß aus, und Sie werden immer weiter diese Themen bearbeiten, weil sie eben eine Bestätigung bekommen innerhalb ihrer Bubble. Wenn sie aus ihrer Bubble aber austreten würden und die Mehrheit der Gesellschaft ihre Ansichten erzählen würden, wären sie eigentlich Außenseiter, weil diese, diese ganze Scheiße, ich kann es gar nicht anders nennen, ist nicht gesellschaftsfähig. Und die ganze Gesellschaft weiß auch gar nicht, was auf sie zukommt, weil die Medien das Ausklammern, sie erzählen immer nur, welche Vorteile Dinge bringen, sie haben aber nichts Kritisches darüber. Auch Zeitungen berichten nicht darüber, Fernsehsender mhm. nicht. Warum? Weil sie dann Angst vor Shitstorms haben, beziehungsweise als äh, transfeindlich gelten würden. Und ja, das ist so eine Bestätigungsmaschinerie, die kannst du nicht mehr stoppen. Mhm. Also du kannst das Ganze eigentlich nur mit mehr Konservatismus stoppen, aber der ist in Deutschland nicht gegeben, weil fast alle Parteien mittlerweile auf die linke Seite gerückt sind. Aber eine CDU zum Beispiel, die sich an Linke anbietet, warum macht sie das? Linke, würden die niemals wählen, weil im Zweifel ist diese Partei direkt wieder voll Nazi und ganz rechts und die CDU-Mitglieder sind rechtsradikal. Ich meine, das erleben wir doch auf den Social Medias immer wieder, dass sie zwar wegen der Flüchtlings Sache 2015 von diesen Menschen gelobt werden. Aber wenn dann Auswüchse von der CDU kritisiert werden, werden sie direkt wieder als Nazis hingestellt. Und es hüpft dann immer hin und her zwischen Helden und Nazis. Und diese Parteien verstehen einfach nicht, dass sie aber ihre Stammwähler, die alle nicht so ticken, damit vertreiben.
0: Wenn man sich engagiert, und zwar gegen den LGBTQYMCA-Ihrsinn, ist man relativ schnell rechts wird man geframed als rechtsextrem, sonst irgendwas davon abgesehen. Das Rechtsspektrum ist wie links auch, aber in Deutschland ist es ja alles gleich rechtsextrem und dann ist man Nazi, Hitler und der Sachen mehr. Ist das nicht das eigentliche Problem des Protestes, dass ähm, viele, auch gerade im, äh, im radikal-feministischen Bereich, sich da lossagen, habe ich schon mehrfach erlebt, weil sie möchten mit den sogenannten bösen Rechten nichts zu tun haben?
2: Ja, also wir leben doch in einer verrückten Welt, wo, wo, wo Lesben und Schwule als rechts geframed werden. Ähm, wo Menschen, die nach der Transition gemerkt haben, oh Scheiße, das war alles nicht richtig gewesen, ne, dann wieder sich zurückverwandeln wollen als Rechts- und als Nazis und als Verräter bezeichnet werden. Also ich bekomme solche Beschimpfungen jeden Tag dutzendweise ab. Früher hat mich das tangiert, mittlerweile zucke ich nur noch mit den Schultern, weil es hat gar keine Bedeutung mehr. Und darüber freuen sich dann wirklich echte Neonazis, weil das Wort Nazi und Rechtsextrem mittlerweile so verwässert ist, das bedeutet einfach nur noch, du hast eine andere Meinung, ähm, dass da ja dann auch äh, die Verharmlosung der Schrecken der Nationalsozialisten ja auch noch äh, Berührt wird. Das ist ja wirklich so, wenn jeder Nazi ist, gibt es keine Nazis, weil dann ist Nazi der Normalzustand. Und ähm, ja, einfach drüber stehen, Einfach mit der Schulter zucken. Ich meine, wenn einer zu mir sagt, du Nazi, dann sage ich und Fragezeichen, danach kommt nichts mehr. Was, was soll danach denn auch noch kommen? Das ist, man kann doch nicht direkt das Superlativ jemandem mhm. gegenüber ausschütten und dann, ja, und dann weitermachen. Dann, ja, dann bin ich es halt. Und? Also es muss ja nicht den Tatsachen entspringen. Ja, wir leben ja auch in Zeiten, wo Männer sagen, sie wären eine Frau. Ja, also dann kann man auch sagen, ja, dann ist man wahrscheinlich Nazi.
0: Oder ein Trans-Nazi. Ja, oder so. <lacht> Ali, ich danke dir für das Gespräch. Lieben, herzlichen Dank.
2: Jo, danke, dass ich da sein durfte.
1: Wunderbares Interview, das kann man nicht anders sagen. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens habe ich da letztens drüber nachgedacht. Du kennst doch immer diese Leute, die, die irgendwie als Nazi- oder Schwulenfeinde bezeichnet werden und die dann sagen, ey, ich habe auch schwule Freunde und so. Äh, du bist tatsächlich mein erster schwuler Kumpel. Ach was. Ja, tatsächlich. Ähm, Jetzt kannst du das auch sagen. Kumpel ja, jetzt kann ich das auch sagen, werde ich aber nicht machen, ich, ich hasse das, ich, ich brauche keinen, brauch keinen spulen Freund, um kein spulen Feind zu sein. Ähm, einen jüdischen Kumpel hatte ich tatsächlich schon, kenne ich hier von der Bundeswehr, Grüße gehen raus an Pujol, so haben wir ihn genannt, wegen seiner Frisur vor der Bundeswehr. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, komisch, dass ich so wenig Kontakt mit Homosexuellen hatte, ja, wahrscheinlich auch, weil ich vom Land komme.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach hetero bist, oder? Ja,
1: könnte sein. Bin ich, bin ich ja immer noch, aber inzwischen kenne ich dich ja. Das ist, äh, hetero sein, blockt das ja nicht ab. Aber ich, ich glaube, wenn du, bist ja ein feiner Kerl. So. Das ist, ich äh, habe ja nie Schwule abgelehnt. Aber ich habe halt auch nie, also zwei habe ich kennengelernt. Beide hießen übrigens Guido. Guido ist irgendwie so ein richtiger Name Das stimmt. Da gibt es ja auch noch diese... Da gibt es auch noch diesen berühmten Friseur, der, der auch schwul ist und Guido heißt. Also wenn du willst, dass dein Kind äh, schwul wird, für alle Vogis, kleiner, kleiner Lifehack, nenn dein Kind Guido, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine sexuelle Minderheit äh, zur Welt gebracht oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich kenne keinen heterosexuellen Guido. Westerwelle, nee, der war ja auch schwul. Siehst du, das, das Ding zieht sich durch. Ja. Daraus da ein einen Schuh. Gut, <lacht> Gut äh, kommen wir davon weg. Und kommt zu etwas Heftigem. Ja. Und zwar bin ich ja Schleswig-Holsteiner gewesen, bevor ich das ähm, furchtbare Land Deutschland verlassen habe und nach Schleswig-Holstein nach Schleswig -Holstein zog, nach Bulgarien zog. Und am Vatertag ereilte ein Politiker der AfD Schleswig-Holstein im Kreis Flensburg, sogar direkt in der Stadt Flensburg, die nächste deutsche Stadt zu Dänemark übrigens, eilte einen Anschlag. Und zwar kamen zwei Leute, er fuhr auf dem Motorrad nach Hause, die versuchten ihn mittels SUV von der Straße zu drängen. Als dies nicht gelang, folgten sie ihm nach Hause und dann bis vor die Haustür, wo einer ihn festhielt und fünfmal zu stach, vier Stiche gingen daneben, der fünfte traf zwischen die Schulterblätter und knapp am Herzen vorbei. Was man zu der Geschichte aussagen muss, dieselbe Gruppe, da am Vorabend, also der Tag, Vorvatertag, bestehend aus zehn Personen, acht Männer, zwei Frauen, nach Aussage wohl alles Migranten tatsächlich, haben ebenfalls einen Angriff auf die gewagt. Damals war, oder damals, ja damals kann man mittlerweile sagen, war er mit seinem Sohn alleine, der Sohn 16, damals konnte man sich verteidigen dann bei der Messerattacke augenscheinlich nicht mehr so in der Form, dass es ausgereicht hätte, einen Aufenthalt in einem Klinikum zu entgehen. Diese Gruppe terrorisiert diesen Mann schon seit längerem, dort wurden auch Besucher belästigt über lange Zeit, der Begriff Nazi fiel des häufigeren und ja, so geht man in Schleswig-Holstein mit der Opposition um, die... Die Landtagswahl war für die AfD Schleswig-Holstein relativ erfolgreich, das muss man sagen. Im letzten Jahr oder vor vier Jahren haben sie es nicht ins Parlament geschafft, diesmal aber schon. Und nun sowas. Wie, wie siehst du diese Zustände, Julian? Ja, eine Tragödie.
0: Das muss man sagen. Und zunächst möchte ich sagen, es ist erstmal egal, wen es trifft, es ist immer grauenhaft. Ob das jetzt ein Grüner sei oder ein Linker oder einer von der CDU, SPD, AfD, dritter Weg, völlig egal. Es darf und kann nicht sein, dass Menschen sich erdreisten, Politiker anzugreifen und sogar noch lebensgefährlich zu verletzen. Das ist eine, eine Unkultur, die sich aber, glaube ich, etabliert hat. In vielen Ausnahmefällen, aber trotzdem jeder Fall, jeder Einzelfall, wie es so schön heißt, ist einer zu viel. Ich finde das ganz, ganz schlimm, ganz gefährlich, weil man erlebt das doch in Deutschland. Viel zu wenige Menschen sind noch bereit, Kommunalpolitik zu machen, überhaupt noch zu tun. Die Leute haben keine Lust mehr drauf. Warum? Es ist erstmal nicht sehr gut bezahlt, man hat einen schlechten Ruf und dann kommt noch das dazu, möglicherweise, wenn es schlecht kommt, wirst du auch noch körperlich angegriffen. Also für mich ein ganz, ganz schlimmes Signal an eine Demokratie, so wie wir sie doch gerne hier in Deutschland hätten.
1: Ja, wobei es ja natürlich schon einen Unterschied macht, wer da angegriffen wird. Ich habe jetzt gestern das erste Mal in der Mainstream-Presse davon gelesen, im NDR, also tatsächlich auch regional, den Norden betreffend, wäre es ein grüner Politiker gewesen und die Täter keine Migranten. Aber selbst wenn sie Migranten gewesen wären, völlig irrelevant. Wäre es ein grüner Politiker gewesen, hätten wir doch am Vatertag eine Sondersendung gehabt. Ja. Und das ist, das ist der große Unterschied. Die Medien haben, Vatertag ist nunmehr... Ja, knapp zwei Wochen her. Man braucht zwei Wochen, um einen Mordanschlag auf einen AfD-Politiker in einem regionalen Bereich zu veröffentlichen. Und das ist halt das ist halt der, große, der große und gewaltige Unterschied, den ich hier sehe. Weshalb wir ja auch, was ja auch Grund der, für die Existenz der alternativen Medien ist. Warum es uns überhaupt gibt. Wir sind ja nicht nur humoreske, gutaussehende und ähm, pferdeähnlich bestückte Kommentatoren. Nein, wir reden ja auch über die Dinge, die die halt im Mainstream möglichst unterm Teppich gehalten werden. Nun geht das auf Twitter viral, dann sieht sich der ÖRR doch genötigt, irgendwo eine kleine Anmerkung, eine Notiz zu verfassen und die zu veröffentlichen. Und genau das ist ja unser Job. Dadurch sind die alternativen Medien groß geworden, weil die offiziellen Medien es nicht tun. Insofern ähm, es ist es schon ein Unterschied, wer, wer das Opfer ist. Und ähm, du bist ja... Viel positiver gestimmt als ich, was die Rechtsstaat angeht. Aber ich sage, es macht auch bei der Ermittlung nach den Tätern einen gewaltigen Unterschied. Äh, manchmal geht es nach hinten los, so wie bei dem Grünen, der die Anschläge auf sich und sein Wahlbüro selber durchgeführt hat. Aber äh, wir hatten einmal den Fall, wo einem AfD-Politiker nahezu der Kopf gespalten wurde. Ich meine, das war. In Erfurt? Ähm, war das. Bre Erfurt? Ach, also, ich hatte Bremen im Kopf. Könnte auch sein, ich hatte aber im Kopf. das war diese Axt. Dieser Axtangriff, das war ein Schädelbruch, das war in Erfurt. Nee, 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 nee nicht die Axt. Das war, das war ein ähm, Kumpfer, meine ich, in einer Faust. Das konnte man aber nicht sehen, weil die Videokamera so unscharf war, dass selbst der Timestempel nicht zu lesen war, hm. wo man auch mal fragen könnte, was da los ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, es war bei Bremen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, diese Dinge werden halt anders behandelt. Und äh, ich glaube, in ja. beiden Fällen sind die Täter nicht ermittelt worden. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch ein Unwollen der höheren Stelle bei der, bei der Polizei vielleicht so ein bisschen mit reinspielt. Vielleicht setzt man nicht die fähigsten Beamten darauf an, vielleicht äh, werden da keine Überstunden bezahlt. Ich will da nichts, ich kann nur mutmaßen, ich will damit aber sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass der Rechtsstaat hier alles zeigt, was er kann. Ganz im Gegenteil und äh, ja, ein, ein Skandal ja, Das ist sicherlich der Fall ähm, vielleicht habe ich mich
0: falsch ausgedrückt, ich habe nur gesagt für mich macht es keinen Unterschied für den Rechtsstaat, aber auch oder für viele Behörden macht es einen Unterschied, da bin ich überzeugt von da gebe ich dir recht, aber vor allen Dingen auch für die Medien macht es einen großen Unterschied, der Fall Erfurt mit der Axt das muss man sich mal vorstellen da geht jemand auf einen zu und bedroht ihn nicht nur, sondern schlägt Jemand mit einer Axt nieder. ja. Also ich meine, ähm, tiefer geht es ja fast nicht mehr. Also wie archaischer geht es noch? Mit einem Gegenstand aus der Landwirtschaft oder aus dem Handwerk äh, geht jemand auf einen zu und versucht ihn umzubringen. Ja? Das war dann Antifa offensichtlich. Und das ist auch kaum besprochen worden. Auch da ähm, kann man sagen, wo ist dann die Sondermeldung, wo ist dann irgendwie etwas, ähm, auch das Gab es im MDR, ja, im MDR aber nicht im Hauptprogramm, wo, wobei das auch noch ein Spartensender ist, und ein regional ähnlich wie NDR bei deinem Fall. Ähm, auch das muss oh. in die Tagesschau. Natürlich, das ist doch das Medium, was die allermeisten Leute konsumieren. Da muss das rein. Und dann, das meine ich damit, dann ist es mir egal, wer das macht, ähm, welchen Hintergrund die Leute haben. Nein, eine Axt bleibt eine Axt, ob das jemanden trifft, der rechtsextrem ist, was dann der MDR gesagt hat, oder wenn äh, es ein, ein Migrant ist, der dann als halt zum Opfer wurde. Meinetwegen, das muss da rein. Und das fehlt mir halt tatsächlich, Diese, und das hast du richtig gesagt, dass ich...
1: Das sehe ich ganz genauso. Also da, da, werden, da werden gewaltige Unterschiede gemacht. Es ist, ähm, es ist aber natürlich die, die, die Medien, die, Medien die, die Polizei, die denken ja auch natürlich darüber nach, weil es, durch, diese, durch diese Situation wird sie ja auch nicht attraktiver. Was mich allerdings an diesem Fall ganz besonders fasziniert, und dass jetzt ein Antifa mit einem Kumpfer oder mit, einem, mit, einer, mit einer Axt auf einem Politiker losgeht, ist erstmal schockierend und ganz, ganz furchtbar. Es ist aber ja unterm Strich erstmal ein Linker und das ist, das ist das, was wir von den Linken gewohnt sind. Hamburg G20, wir erinnern uns alle lebhaft. Ähm, die Linken sind so eingestellt. Was für mich aber neu ist an dieser Tat, ist, dass es tatsächlich Migranten waren, die politisch motivierte Gewalt ausüben. Normalerweise haben wir religiös motivierte Gewalt oder einfach aus Langeweile oder weil es hier halt geht motivierte Gewalt. Aber das ist das erste Mal, dass ich jetzt lebhaft sagen kann oder, oder aus meinem Gedächtnis sagen kann, Migranten, eine größere Gruppe von Migranten, immerhin zehn in Spitzenzeiten, er verübt politisch motivierte Gewalt in Deutschland und das ist tatsächlich der Punkt, der Sorge tragen sollte. Denn wenn, wenn die Migranten anfangen, sich hier für Politik zu interessieren, dann könnte sich hier noch das ein oder andere Blatt nochmal zu unserem Nachteil wenden. Und äh, die sind ja auch gewaltbereiter, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, wenn sie sich denn wirklich für Politik interessiert, ich glaube nicht, dass das ein politischer Anschlag war. Ja, das war er schon, aber es war jetzt kein, kein Ausspruch von Politik. Und zwar, im Wesentlichen war es das gar nicht. Es, es war eine ganz klare, harte Tat. Und für mich ist das, muss ich dazu sagen, jetzt keine große Überraschung, denn es gibt die Migrantifa. Diese Menschen gibt es seit einigen Jahren schon. Natürlich machen die das Gleiche, was die Antifa tut, aber sie machen das halt auf ihre Weise. Und sie sind halt die Leute auf ihrer Weise. Das sind Migrantenkinder, im Wesentlichen Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt. Und die begehen sukzessive immer mehr Straftaten. Für mich ist das keine Überraschung, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber hast du schon mal, also hast du jetzt ein, ein direktes politisch motiviertes eine politisch motivierte Straftat dieser Leute im Kopf? Also kann gut sein, dass das an mir vorbeigegangen ist, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten, aber also für mich ist das eine Ersttat der, der Migrant-Defahr als solches und Dafür ist sie halt sehr extrem, sehr extrem. Also
0: ob das, die erste das ist das ja, ob das die erste Tat ist, weiß ich nicht, aber es gab schon früher ähm, Aufrufe zu etwas. Ich erinnere mich an diese Fahndungsbilder, wo zum Beispiel Ulf Porschert dran war, aber oder drin steckte aber auch Maaßen, aber auch Joachim Nikolaus Steinhöfel und viele mehr. Ähm, das waren Fahndungsplakate, wie man sie kannte von der... Ähm, Raf damals oder anders gesagt von dem Rechtsstaat, um die RAF zu bekämpfen. So gab das auch über Monate hinweg wurde das geteilt, wo ganz normale, simple Bürger da waren wie eben Maaßen, Steinhöfel die halt so sind, wie sie sind, etwas zu sprechen was sie aussprechen möchten und das war auch ein Teil ähm, dessen und das kam auch von der Migrativa, deswegen
1: ist für mich das kein großes, ja kein großes Ding muss ich sagen. Okay, ja, beeindruckend. Bei der migranti habe ich offensichtlich Nachholbedarf. Da bin ich, gar nicht, da bin ich gar nicht so auf Stand. Was haben wir denn noch an Themen? Ich bin sonst soweit durch mit Schleswig-Holstein. Was mir zu sagen bleibt, ist, die Tat ist abscheulich. Vielleicht noch abscheulicher ist die Reaktion der Medien, weil sie es gekonnt totschweigen Und das ist das ist mein Fazit zu der Thematik. Und ich bin natürlich tief enttäuscht vom... Von von meiner Heimat, vom Norden Deutschlands.
0: Ja, das glaube ich dir ähm, sehr, sehr gerne. Du hast gefragt, was haben wir doch? Und zwar vielleicht ein etwas heiteres Thema, wobei so heiter ist das gar nicht. Kennst du eigentlich Ulrike Hermann? Nein. Nein. Ulrike Hermann arbeitet bei der Taz. Und nicht nur das, sie ist eine recht und sogar sehr erfolgreiche Buchautorin. Ihr letztes Buch heißt ähm, Kapitalismus neu denken" oder so ähnlich. Sie ist eine der großartigen Vertreter des, des Degrowth, also sie ist gegen Wachstum. Nicht nur das, das ist jetzt nichts Neues, sondern sie möchte einen Status errichten, der <lacht> entsprechend, und das ist ein Zitat von ihr, so ist wie in England, im Kriegsendland, Englands Zustand von 1939-40. Warum sagt sie das? Relativ einfach. Weil die glaubt, aufgrund der Klimahölle, in der wir, wie wir alle wissen, kurz davor stehen, also wir sind ja gewissermaßen schon fast tot, eigentlich sind wir schon tot, aber wir wissen es noch gar nicht. Eigentlich sind wir tot, Wir sind, ja. wir sind, wir sind äh, scheintot, wir sind Ghouls, gewissermaßen. aufgrund dessen müssen wir, also äh, ist die Aussage von Ulrike Hermann: müssen wir zurückdrehen, wir müssen verzichten, wir brauchen Verbote, aber es ist viel zu wenig, was die Grünen sagen. Nein, ähm, das ist auch ihre Meinung, wir müssen wirklich zurückkommen in die Mangelwirtschaft. Und das war ja zwischen 1940 und 1945 in England, nicht nur da, aber auch vor allen Dingen dort, es war eine Art von Mangelwirtschaft. Es gab natürlich eine Art von Marktwirtschaft, aber nur im, im hiesigsten Zeitpunkt. Im Wesentlichen gar nicht. Sie möchte tatsächlich, wir müssen zurückdrehen, komplett zurückdrehen. Möchtest du auch dein Leben
1: zurückdrehen für das Klima? Ähm, ne, deshalb bin ich ja ausgewandert, weil ich all das nicht möchte. Und diese diese Mangelwirtschaft ergibt sich ja als logische Konsequenz aus einem immer sozialistisch werdenden Staat. Selbst, selbst wenn du die Güter nicht politisch offensiv verknappst, du machst das Geld halt auch so wertlos, dass sich die Kaufkraft von dir offensiv so verknappt, dass es auf dasselbe Ergebnis hinausläuft. Das erleben wir gerade. beispiellos wie, wie man sagen muss, großartige, großartige Leistung der linken Politik. Ich, ich finde es aber krass, wie doll sich das jetzt gedreht hat die letzten Jahre, ne, aus einer Antikriegspartei ist jetzt geworden, wir müssen in die Kriegswirtschaft, wir müssen in die Mangelwirtschaft, wir müssen in die, gut, Planwirtschaft war ja immer auf deren Zettel, sie haben es aber nie so genannt, da hieß es irgendwie klimaökologisch oder klimaökonomisch und dass man jetzt aber offensiv anspricht, wir wollen in die Mangelwirtschaft und Mangel bedeutet ja nicht Mangel bedeutet ja nicht, ähm wir verzichten auf das zwölfte Stück Brot, sondern Mangel bedeutet, vielleicht habe ich heute kein Brot. Mangel ist ja unter, unter Soll. Ja, da gibt es Soll, das ist das, was so Menschen machen, die Diät führen, die sich gesund ernähren, die nicht fetter werden wollen. Und da gibt es halt die, die Völlerei. Das ist ja das, was der Westen prinzipiell kultiviert hat. Amerika, Deutschland, alle sind zu fett und so. Das ist die Völlerei. Aber sie will auf einen Punkt unter der Standardernährung. Und naja, bei Rentnern haben sie es ja schon geschafft. Mal sehen, vielleicht holen sie auch noch den Rest Deutschlands ins äh, Mangelwirtschaftsboot. Wir werden sehen. Ich finde find
0: diese Frau faszinierend. Erstmals in, also erstmal finde ich ihre Aussagen so absurd. Und dann ist sie halt einfach Bestseller-Autorin. Ähm, und, und, und viele Leute hören auch darauf Ich war letztens am Gespräch, ähm, es könnte sein, dass es meine Familie war, und die haben auch gemeint, ah, Ulrike Herrmann, ja, auch sehr interessant, Kapitalismus, Neudenken und so weiter, ja, ja, sehr interessant. Wenn man sich aber genau die Aussagen anschaut, dann ist es da wirklich, das ist Sowjetunion 2, 3 und 4.0. Sie sagt zum Beispiel, ähm, wir müssen zurückgehen, also wenn das nicht mit der Mangelwirtschaft klappt von 1940, müssen wir zurückgehen auf, dem, auf das Jahr Deutschland auf 1987. Sie erklärt das insofern ähm, aufgrund der Emissionen. Und sie meinte, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, weil 1987 gab es den ersten Star-Wars-Film und ähm, Argentinien wurde Weltmeister. Das stimmt, Argentinien wurde im eigenen Land Weltmeister. In der Zeit war übrigens Videla an der Macht, ein unglaublicher Diktator. Ich glaube, 30.000 Menschen sind gestorben, währenddessen es gab sogar am Tage des ähm, Finalspiels Niederlande äh, gegen Argentinien äh, ist ungefähr ein Fußschritt oder mehrere... Wenige Kilometer weg ist der Folterknast gewesen und ich habe mir das sagen lassen von einem tollen Fußballpodcast. Wenn das Wetter ruhig war, hat man im Stadion die Schreie gehört vom Folterknast. Also möchte
1: Ulrike Hermann zurück zum Foltern, man könnte dieses Urteil schon fällen. Davon, davon darf man ausgehen, das ist ja... Ganz normal für Sozialisten, also Foltern, Gulag, KZ, Vergasen, Töten, Abschlachten, alles, was eine andere Meinung hat, ist ganz normaler sozialistischer Brauch. Das wird sie nicht, das wird sie nicht anders sehen. Der größte, der größte Fehler in dem, was sie sagt, ist halt Kapitalismus neu denken. Wir denken Kapitalismus schon neu, weil wir, weil wir den Begriff einfach umformiert haben. Kapitalismus ist nichts anderes als der freiwillige Austausch zweier Parteien, Waren und Dienstleistungen sowie Güter, oder Güter und Dienstleistungen, in dem Moment, wo du einen Staat mit drin hast, sei es in Sachen Währung, sei es in Sachen Steuern, hast du schon den, den Kapitalismus in der Form nicht mehr. Dann würde ich das abstufen in einem Bereich der Marktwirtschaft. Aber selbst den Bereich der Marktwirtschaft haben wir mittlerweile so weit verlassen, dass wir von der Marktwirtschaft in die Planwirtschaft gewechselt sind. Aber auch das scheint ihr noch nicht zu reichen. Sie will das allergeisteskrankeste. Sie will tatsächlich, das finde ich faszinierend, denn Sozialismus führt ja in der Regel aus Versehen in die Mangelwirtschaft, ja. das ist ja das, was denen immer passiert, weil sie von Ökonomie keine Ahnung haben, dann wundern sie sich auf einmal ganz doll, was ist denn hier los, da haben wir nicht mitgerechnet. aber offensichtlich plant sie die Mangelwirtschaft schon ein, also sie weiß schon, der Sozialismus funktioniert nicht, deshalb sagt sie gleich im Voraus, naja gut, ähm, Mangelwirtschaft ist auch was Gutes, äh, ich meine, wir dürfen ja jetzt Bugs fressen, und wenn wir dann halt Insekten in uns reinstopfen oder ihr, ich lebe ja nicht in Deutschland, dann wird es super. Ich habe sogar noch einen kleinen, einen kleinen, eine kleine Ergänzung, auch tagesaktuell. Wir sind heute so bombastisch tagesaktuell. Ja. Und zwar Julian Reichelt, dessen Pleiteticker hat durchgestochen, dass bereits jetzt Cam Özdemir eine Rationierung der Fleischressourcen pro Kopf in Aussicht gestellt hat. Was heißt in Aussicht? Das wird wohl schon in Hinterzimmern ausgeplant. Ganz, ganz spannende Geschichte. Da geht es irgendwie um, lass mich lügen, 10 oder 100 Gramm pro Kopf pro Tag. Also absolut, ähm, absolut geisteskrank. An der Stelle nochmal an alle Deutschen. Das kann sein, dass ihr jetzt gerade die letzte Grillsaison eures Lebens äh, wieder fahrt, Wobei das in Bayern ja sowieso schon der Fall ist. Da ist Grillen ja mittlerweile irgendwie fünfmal oder so im Jahr, der Rest ist illegal. Ja, das finde ich sehr interessant. Das,
0: da, das finde ich sehr interessant. Ich habe heute bei Norma, ich mache ja keine Werbung, aber ich habe bei Norma heute sechs Hähnchenschenkel für 6,49 Euro gekauft. Ich bin ein Klimasünder. Wie, ähm, Wie viel Kilo? Insgesamt sind zwei Kilo. Bisschen mehr als 2 Kilo.
1: Okay. Ich habe letztens für 5 Kilo 8 Euro bezahlt. Ja, auch nicht schlecht. Ja, es ist ja äh, Bulgarien. Ne? Hier ist, tatsächlich, mir ist äh, vieles aufgefallen. Also gerade Fleisch ist hier unfassbar billig. Unfassbar billig, super angenehm. Ähm, und das, obwohl ich in der, an der Fleischtheke einkaufe und nicht, im, nicht im, im Großhandel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Sozialismus ist auf, den, auf, dem, auf, dem, auf dem Vormarsch. Das muss man sagen. Jetzt kommen wir zum Europas wichtigsten Mann. Wir lassen da. Ja, ähm, das werdet ihr gleich hören, ja. aber ich kann das mit einer Frage an Hast du schon mal von diesem Typen gehört? Ähm, Bismarck soll er heißen.
0: Ich glaube, das war ein Hering.
1: Ja, genau der. Und äh, viele wissen es nicht und deshalb ist das auch alles gar nicht so peinlich. Äh, film ab. Cool, 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 cool. Ich bin Goldstrand spazierend entdeckte ich ein Fest da am Bierkönig. Ich vermisse die George-Küche und bestellte mir eine Krakauer, weil ich Wurst mitbiss mag. Während ich also meine Bestellung genieße, sehe ich auf Twitter Emilia Fester gleich einen Schimpansen, der voller Inbrunst bemüht ist, einen würfelförmigen, hölzernen Gegenstand in eine offensichtlich ovale Öffnung zu zwängen, dabei geistig Schwerstarbeit verrichtend und innerlich zu Gott beten, die Situation möge ein jähes Ende finden. Genau wie der in meiner Vorstellung agierende Primat, kommt auch der Schimpanse auf die Lösung. Nur er schafft es ohne Hilfe. Wie viele andere, die das Video über Emilia Fester sahen, dachte ich im ersten Moment schlecht von ihr ungebildet, Listenplatz, arrogant, typisch Grüne, hängen geblieben, Geschichtsvergessen, Schande für die Politik, Schande für die Nation, Kenntnis befreit, Rotzlöffel und macht mir ein Sandwich, waren nur wenige der Gedanken, die mich sofort ereilten, bis ich meinen Fehler erkannte. Fester ist nicht nur die Aufforderung, innerhalb eines grausamen, verbalen Masochismus noch inhaltsleere und IQ befreitere, akustisch verabreichte Hirnschmerzen zu fördern. Nein, es ist die simple Tatsache, dass Emilia Fester sich nach oben orientiert. Was weiß der Weltmeister im Schwergewicht schon über lokale Größen, die sich für ein paar Euro kämpfen in grauwertigen Seemannskneipen der Hamburger Hafengegend liefern. Bismarck hat die eine oder andere gute Sache für Deutschland getan. Kann man wissen oder nicht. Aber Emilia Fester rettet die Welt. Nach ihrer eigenen Aussage opfert sie ihre eigene Jugend für dieses hehre Ziel. Auch während Corona hat sie ihre Jugend für die Allgemeinheit geopfert. Fröhlich viele Feste feiern, viel flach, fatal, für Festers feministische Vielfickerei. Sie konnte nicht feiern gehen und nicht mal einen Kuss Wer so über allemaßen Opfer bereit ist und seine Jugend jeden Tag aufs Neue opfert und das für knapp über 10.000 Euro im Monat, der muss Europas wichtigste Mann sein. Die Grüße gehen raus an Emilia Fester und damit weiter zum Thema. Ja, Emilia Fester, durchaus verdient aufgrund umfangreichen geschichtlichen Wissens dessen Land, in dem sie im Bundestag sitzt, also an der allerhöchsten Regierungsstelle. Darüber ginge eigentlich nur noch Bundespräsident bzw. Regierungsbank, aber und die dritthöchste Stelle, ja gut, der regierte ja nicht was gut ist. Das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, aber hohe Stelle. Emilia Fester hat es sich reglich verdient, ist mittlerweile auch auf Twitter durchaus eine berühmte Person geworden mit ihren lächerlichen Ausführungen zur deutschen Geschichte. Wer auch berühmt ist oder wer alles noch berühmt ist und derzeit die Kritik für sich entdeckt, ist mannigfaltig. Wir haben unter anderem einen oder den Lieblingskomedian meinerseits, das ist Jürgen von der Lippe, der gesagt hat, dass Gendern raubt ihm die Lust am Leben. Wer sich mit Jürgen von der Lippe noch nicht auseinandergesetzt hat, selber mehrere Bücher geschrieben. Natürlich begnadeter Stand-Up-Komedian, unglaublich wunderbarer Musiker, auch wenn das meiste seiner Musik oder die meiste seiner Musik sehr humorvoll ist, ist sie doch mit einer mit einer wirklich schönen Stimme gesungen, mit einer Leidenschaft gesungen, äh, Gitarrist hat er auch drauf und ist auch bekannt fürs Lesen. Es gibt das wunderbare YouTube-Format Lippes Leselust, Staffel 1 und 3 sind durchaus zu empfehlen. Und Staffel 2 war jetzt nicht so dick, kann man aber durchaus auch schauen. Ist also durchaus jemand, der sich mit Büchern auskennt. Wenn der also das Gendern in der Literatur kritisiert, ist das etwas, das man ernst nehmen darf. Mhm. Dann haben wir aber eine viel größere prominente, humoreske Persönlichkeit, die sich kritisch geäußert hat. Er war für die jüngeren Zuschauer werden die großen Meisterwerke nicht mehr kennen, aber sie kennen ihn eventuell aus der letzten Staffel LOL auf Amazon Prime. Und zwar ist das John Claysey, äh, wunderbarer Komiker. Ich glaube, es gibt keinen Comedian auf der Welt, der ihn nicht huldigt, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das jetzt demnächst endet. Und John Cleese hat es tatsächlich gewagt, frecherweise, sich ähm, J.K. Rowling anzuschließen bei ihrer Kritik, der Geschlechterauswahl und der ja des, des Tausches der verschiedenen Geschlechter, also auch ein, eine absolut anti-voke Position. An der Stelle muss man sagen, John Casey spielte in Harry Potter und Der Stein der Weisen, sowohl als auch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Also die ersten beiden Buchverfilmungen, den äh, Gryffindor-Hausgeist, der fast kopflose Nick, wurde von ihm dargestellt. Das hat er auch äh, sehr cool gemacht, wenn meiner Meinung nach für John Claysey auch zu wenig sehen, aber er hat es sehr gut gemacht. Ähm, also Kritik bei den Prominenten ist momentan etwas, das, das sich, äh, ich sag mal, durchsetzt. Siehst du auch einen Trend, Julian? Ja und nein,
0: aber ich frage mal mit dem Ja an. Ähm, John Claysey ist ja bekannt geworden mit dem Monty äh, mit Monty Python also der Flying Circus und da gab es ja schon auch bei das Leben des Brian ähm, die eine oder andere Szene die heute wegbereitend ist ich erinnere mich nur an ist hier Weibsvolk anwesend <lacht> oder auch vieles andere ich bin eine Frau ich will eine Frau sein also ich würde sagen dass ähm, ob es John crazy in Persona war aber zumindest Monty Python war damals schon ihrer Zeit voraus Deswegen ist das für mich gar keine Überraschung, dass es gerade ähm, Menschen sind, die Humor haben, die sogar davon leben, ähm, sogar ähm, nichts anderes machen, als dass wir das, was sie eh schon gemacht haben. Ali hat es ja sehr schön gesagt, ähm, mittlerweile sind wir ja schon so weit, dass Witze sanktioniert werden. Nächste Woche werden wir mit ja. Kay Ray sprechen und ähm, der wird uns auch erzählen, wie Witze sanktioniert werden. Und genau das ist es, aus dieser Lust heraus zu provozieren oder überhaupt die Lust heraus, überhaupt Humor zu machen, entsteht eine Art von Anti-Haltung, die ich als, im höchsten Maße als sympathisch empfinde. Ähm, einen hast du vergessen oder vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, Didi Hallerforden hat das ja auch vor einigen Jahren schon gesagt, mit dem Gendern kann er jetzt gar nichts anfangen. Warum? Ja, ja. Warum ich meine, eigentlich? Rolf Sikorski
1: ja. hatte das auch schon mal gesagt. Stimmt. Ja. Mhm. Und da, da muss ich auch ähm, die, die Frage Also, stellen. zwei Dinge fallen da auf. Erstens ja. haben wir... Achso. Nein, nein, du jetzt zuerst. Du jetzt zuerst. Ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, man muss sich die Frage stellen, warum machen das so Leute, die vom Wort kommen? Ganz einfach, weil es einfach eine irre Sprache ist. Also, man kann nicht einfach von oben herab etwas voraussetzen wie eine Gendersprache und dann von Literaristen oder von Komoristen oder Humoristen erwarten, dass sie das übernehmen. Im Gegenteil. Weil Humor lebt von der Spontanität, Literatur lebt von der Schönheit, der Sprache, des Satzes. So, mein Anspruch ist, ich bin zwar kein Literat, aber so ein bisschen versuche ich den schönsten Satz aller Zeiten zu bauen. So, und da ist natürlich für mich ähm, Gendersprache immer äh, unhilfreich, im Gegenteil, sondern störend. Stell dir mal vor, jemand kommt aus Vietnam und lernt Deutsch, was eh schon schwierig ist, Deutsch ist eine komplizierte Sprache. Und dann kommt man noch darum hin und zu sagen, ja, jetzt ähm, hast du schon gut gelernt, ja, wir haben jetzt das B1, B2-Dings, ja, hast du richtig gut gemacht und so weiter, aber jetzt musst du mal gendern. Das macht doch kein Mensch, ganz ehrlich. Und okay. da beginnt das wirklich und deswegen finde ich das auch hervorragend, dass Leute mit Humor
1: das auch mit Humor begleiten. Das stimmt, das stimmt. Es ist auch völlig berechtigt. Tatsächlich haben wir auch hier was Tagesaktuelles da so hat sich geäußert und hat kritisiert, dass wir mittlerweile eine, eine äh, staatsbegleitende Kunst haben und dass die Kunst sich nicht mehr so entfaltet oder auch vielleicht gar nicht mehr so entfalten kann, äh, wie sie eigentlich müsste in einem, in einem äh, freien Staat, in einem freien Land, in dem die Kunst ja äh, seit tatsächlich seit der Monarchie, äh, die Hofnarren waren dazu da, den, den König ins Lächerliche zu ziehen, wenn auch im, ich sag mal, überschaubaren Maße, ganz klarer Fall. Aber wir haben ja nicht mal mehr das, wir haben ja nicht mal mehr das. Wenn wir Jan Böhmermann sehen, der zieht ja nicht über, über die Regierung her, ganz im Gegenteil, der kritisiert die Opposition und jeden, der was gegen die Regierung hat. Das heißt, wir, wir, sind, wir sind, was künstlerische Freiheit angeht, natürlich, du kannst als Künstler frei sein, aber es wird dann halt eng mit den Aufträgen, ja. ne? Definitiv. Harald Schmidt hat mal gesagt, ich mache keine Witze über Leute,
0: die weniger als ein Million Euro im Jahr verdienen. Er hat dann gemeint, ähm, sorry ähm, Herr Kühnert, aber im Wesentlichen hat er ja recht, weil ähm, für Comedian ist es hervorragend, die nach unten, nach oben zu treten und nicht das Gegenteil. Komedien oder Humor an sich hat eine Möglichkeit, den Herrschenden zu sagen, wie damals der, der Hofnarr, zu sagen, du bist ein Idiot. Ja, ich erzähle es hier gerade, aber mittlerweile ist der Staatshumor, ähm, und Böhmermann hast du sehr richtig angesprochen, geht es ja umgedreht. Von oben wird nach unten getreten. Ein gutes Beispiel ist Marie-Louise Vollbrecht. Was erlaube ähm, Böhmermann in einer Sendung, sie hier zu titulieren? Eine Unglaublichkeit. Und du kannst dir vorstellen, was das für eine Frau macht, ähm, was für ein Shitstorm sie ertragen musste, weil irgendjemand bezahlt, übrigens dankbarerweise aus ähm, den ähm, Staatsgeldern, beziehungsweise implizit es ist es ja wohl so, dann nach unten tritt für eine Frau, die für eine Zweigeschlechtlichkeit, eine Normalität der Biologie eintritt. Also wir haben jetzt eine, eine Problematik. Erstens gibt es diesen Staatshumor in Persona Böhmermann und dann haben wir freie humoristen wie von der Lippe, Hallerforten, Clacy und so Leute mehr, die sich davon frei machen. Ich finde die Letzteren besser, weil sie eben frei sind. Sie sind nicht in der oder müssen nicht in der Lage sein, von irgendwelchen Geldern abhängig zu sein. Die machen das einfach sowieso. Und deswegen kommen sie zu diesen kommen zu diesen ganz klaren Aussagen. Nein, wir machen mit dieser Gendersprache nicht mit. Nein, es gibt nur zwei Geschlechter. Völlig überraschend. Übrigens kannst du mal jemanden fragen, der andere Meinung ist. Frag doch mal die Leute, Okay, du bist anderer Meinung mit den zwei Geschlechtern. Frag doch mal, wie das dritte oder vierte Geschlecht heißt.
1: Mach das mal. Ja, ich wüsste das jetzt auch nicht. Ich weiß, dass irgendwas, es gibt irgendwas, das heißt cis und so, aber ist ja auch egal. Was auch bei dieser, dieser Liste der Künstler, die wir jetzt rauf und runter zitieren, auffällt, ist, dass wir doch mit mit Charaktern Charakteren zu tun haben. Jürgen von der Lippe. Ich sag mal hat das gehobene Alter Haller von trifft das ebenso zu und Clasey ist jetzt auch nicht mehr in seinen 20ern, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ist das vielleicht ja ist, sind wir sind wir in einer Welt in wir erleben das ja auch bei ehemaligen Staatsbediensteten. Ich sag mal ein Verfassungsrichter, der jetzt nicht mehr Verfassungsrichter ist, sondern in Pension ist, der entdeckt auf einmal den Mut zur Kritik. sind wir, sind wir in einer Zeit in der man erst dann seine Meinung äußert, wenn man durch ist, wenn die Schafe im Trockenen sind, wenn alles wenn alles geklärt ist und unter Dach und Fach. Und äh, solange man jung ist, muss man das Spiel mitspielen. Das heißt, äh, dass ich, klar, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass es 16-, 17-, 18-Jährige gibt, die sich Jürgen von der Lippe im, in, in, in großem Maße äh, zu Gemüte führen. Also äh, dient das System dazu, die jüngere Gesellschaft in erster Linie zu indoktrinieren, indem man jüngere Künstler unter der Fuchtel hält.
0: Ja. Das ist so. <lacht> da, bin ich, nee, da bin ich relativ überzeugt von, weil die Alten, ich sag mal so, haben ja schon ein bisschen was erlebt. Und, ähm, aber ich finde, man muss das trennen, wenn Leute im Staatsdienst nicht in der Lage waren, das zu sagen. Norbert Bolz ist ein gutes Beispiel, der sagt heute, ja, ähm, ich hatte das Glück der späten Geburt, dass dieser wokistan Wahnsinn erst viel später kam. Gut, das, das kann man so sehen. Vielleicht auch eine sehr bequeme Aussage an der Stelle. Ja. Allerdings äh, bei Künstlern ist es, glaube ich, jetzt nicht so der Fall. Ähm, K. Ray wird ja nächste Woche sprechen und K. Ray war es immer wurscht. Der war immer irgendwie, dann war es der Typ, der zu viel geraucht und zu viel gesoffen hat auf der Bühne und so weiter. Da hat er mit dem da hat er ja Dinge gemacht auf der Bühne der hat mit, irgendwelchen, mit seinem Penis hat er irgendwelche Tiere nachgestellt, also völlig absurde Sachen, muss man sagen das haben sich die Leute auch angeguckt und haben gesagt, okay, das ist ja nicht so ganz der Fall, aber heute gibt es ja die Moralpolizei, ne? also wie gesagt, man wie ein zittenrechtliches ähm, Unterfangen, dann kann man sagen nee, da äh, müssen wir dagegen sein und so weiter, ich glaube wirklich, das sind die Leute, die vom Wort kommen und die sagen, auf keinen Fall werde ich mir das Wort verbieten, weil ich verdiene meinem Geld mit dem Wort mit dem guten oder vielleicht auch mit dem schlechten Witz, mit dem guten, vielleicht sogar mit dem schlechten Satz, aber ich verdiene mein Geld damit. Und diese Leute machen sich auf keinen Fall irgendwelche Gedanken und wenn dann doch, dann sagen sie, nö, ich mache das, wie ich es immer gemacht habe. Ich erzähle, was ich immer erzählt habe.
1: Ja, ja, durchaus treffender Gedanke, wobei wir jetzt ja während der Corona-Zeit gesehen haben, dass du einfach bequemer fährst. Wenn du ähm, staatsgenehm bist, dann bist du im Staatsfernsehen. Also, während viele Künstler auf Gage, Auftritte, Touren verzichten mussten, äh, weil der Staat das so entschieden hat, waren natürlich äh, Künstler im, Künstler in Anführungszeichen, sind ja keine Künstler, Propagandisten im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, in trockenen Tüchern. Und ich muss das an der Stelle sagen, ich war ja Soldat zu der Zeit ich war auch in trockenen Tüchern, während andere Leute um ihren Job gebankt haben und teilweise in, in Teilzeit gezwungen wurden, nicht wussten, wie sie Kind und Haushalt regeln sollen, ja, da habe ich volles Gehalt bezogen, ich habe zu Hause gesessen, das heißt, ich habe weder Verschleiß am Fahrzeug gehabt, noch habe ich Kraftstoffe verbraucht oder mein Öl abgewirtschaftet, das sich in meinem Fahrzeug befindet, und äh, ja, ich habe mehr davon gehabt. Also ich hatte mehr Geld dadurch, dass ich im Staatsdienst war, wenn ich zu Hause geblieben bin. Und glaubt man nicht, ich habe irgendwie einen Bürojob gemacht oder so. Dafür ist die Bundeswehr gar nicht ausgestattet gewesen. Ähm, das heißt, im Staatsdienst geht es dir einfach viel, viel besser. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es verheißungsvoll ist für einen Künstler, wenn er jetzt vor die Entscheidung gestellt wird, gut, auf dem Markt weiterhin behaupten oder das bequeme Bettchen des Staates annehmen. Ja gut, dann erzählt er halt, wie geil die Grünen sind und so. Wenn es schlimm ist, kannst du immer noch abhauen. Ich weiß nicht, was so ein Böhmermann im Jahr verdient, aber der, will, oder der verdient oder gar nichts, was so ein Böhmermann im Jahr bekommt. Aber ich denke, es reicht, um im, im Katastrophenfall dieses Land hinter sich zu lassen und eventuell auch nie wieder arbeiten zu müssen.
0: Sicherlich. Das ist auch ein, ein, ein Fall, der, ja, es funktioniert einfach es ist ja egal was du machst wenn du beim ÖRR angestellt bist ist ja völlig verrückt das Geld ja kommt ja sowieso ne das ist wie bei der bei der Amtskirche es ist egal wer jemand was predigt und ob dann irgendwie 20.000 Leute oder zwei Leute ähm, irgendwie in den Gottesdienst kommen völlig egal das Geld kommt sowieso und so wie das Geld sowieso kommt so wie es keine Wirtschaftlichkeitsrechnung mehr gibt
1: so wie machen die Leute eh was sie wollen na klar so ist das Ah. herausragende Erkenntnis das gleiche Gehalt für die Polizei. Ich wäre soweit durch mit dem Prominenz. Ich spare mir, spar mir das, ja. denn wir sind ja am Ende dass nicht unseres ist, aber zumindest am Ende dieser Folge. Also ich glaube, ich, glaube, ich gehe auch aufs Ende meines Zenits zu, das muss ich ganz klar sagen. Ach, also ich bin du jetzt bist doch noch jünger als, Du bist doch viel jünger als ich, so drei Jahre. Ja, aber ich, 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 ich fordere mir meinen mein Körper ja regelmäßig heraus und in diesem Herausforderungseifer habe ich mir ein Fahrrad gekauft und ich bin jetzt zwei Tage lang von einem wirklich sportlichen Sattel vergewaltigt worden. Ähm, jetzt habe ich mich in einen Laden gequemt und mir so einen Senioren-Sattel gekauft. <lacht> der hat nochmal eine extra Federung unterm Sattel. Gab es dann jetzt auch die Stützräder dazu? Ne, Stützräder, Stützräder brauche ich nicht, ich bin ja ein guter Fahrradfahrer. Aber dieser Sattel hat mir einfach, ja, der er hat mir einfach das, das zweite Geschlecht zwischen die Beine gerieben. Und <lacht> ich bin... Ich bin einfach in dem Alter, wo ich anerkennen muss, mein Fahrrad, wenn ich drauf sitze, sieht richtig geil aus, sportlich und so, aber sobald ich absteige und man diesen Obersattel sieht, erkennt man, okay, da passt irgendwas nicht zusammen. Und äh, ja, ich habe meinen hab mein Zenit überschritten. Nichtsdestotrotz ähm, fahre ich gerne Fahrrad. Gut, ja. hast du noch eine Frage? Und nee, ich gehe davon
0: aus, dass du eine hast. Ich, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin, also, äh, der, der geht,
1: Vorhang geht zu und alle Fragen sind offen. Ich würde Gut, sagen, dann habe ich eine Frage. Bitte, ach, dann ja, habe ich eine Frage. Stimmt. Was ja. hast du heute gelernt, Julian?
0: Danke, dass du das fragst. Ich habe gelernt, dass du offenkundig ein zweites
1: Geschlecht erfunden und gefunden hast bei dir. Das ist sehr schön. <lacht> Nein, das ist nicht schön. Es ist schmerzhaft und aufreibend im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Gut. Und du, hast du noch eine Frage? Was hast
0: du denn so gelernt?
1: Was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, dass du nach ähm, zwei bravoziösen Auftritten im Fernsehen so richtig warm läufst und eine Maschinerie der Dauerfeuer verbaler Natur gegen etablierte Politiker geworden bist, was mich sehr freut. Ich habe gelernt, dass wir im, im Podcastgeschäft bergauf gehen und ich habe gelernt, dass wir nächste Woche... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, tut mir Oliver leid. Oliver Flash meine Namen, ne?
0: und ähm, K. Ray. Wir haben beides. Wir haben
1: ja ja. Was, was haben wir Oliver bei? Flash und ja. K. Ray ähm, live da haben, was mich sehr freut. Müssen wir mal sehen, wie wir das organisieren. Vielleicht müssen wir auch nochmal einen verschieben. Aber äh, ich, ich würde mich auch darauf freuen, weil ich glaube, die Themen funktionieren bei beiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt wacker, bleibt heiter und bleibt bei den Kundisten des Ehrsinns. Und so ist das. Ich hab deinen Schlusssatz geklaut, Alter. Ja,
0: du schor du schor du. <lacht> <lacht>